0: Es gibt so eine Branche, bei der ich das Gefühl habe, dass sie sich dem Einblick der normalen Menschen völlig entzieht. Was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass ähm, man äh, so lange nichts mit dieser Branche zu tun haben will, bis es zum Äußersten kommt, nämlich zum Tod. Und solange man selbst nicht stirbt, sterben immer nur die anderen und damit verdient der Erik Frede sein Geld. Hallo Erik. Hallo. Du bist Bestatter. Ich bin Bestatter. Wieso bist du Bestatter geworden? Ähm...
1: Das, der Wunsch hat gar nicht so viel mit dem Bestattergewerbe zu tun, über das können wir gleich reden. Ja. Bei mir war es wirklich anders. Ich habe ein, ein, ein paar wunderbare Jahre in der Medienwelt verbracht und habe mit einem Label, das ist mit einem Hund, der mir immer im im Hintergrund Hund schüttelt sich, genau. Ja, äh, in der Medienwelt verbracht, bei einer Firma hier in Berlin, die hieß Motor, die hat mhm. einen kleinen Radiosender gemacht. Und irgendwann kam aber die Erkenntnis, also mit 30, ich möchte nicht mit Anfang 40 noch in Sneakern rumlaufen und Leuten erzählen, was cool ist. Und ich habe wirklich gute Zeiten da gehabt. Ich kann mich über nichts beschweren, aber ich habe das Gefühl gehabt, da ist noch mehr, was ich tun möchte. Und natürlich bin ich nicht sofort auf die Idee gekommen, Bestatter zu werden. Wie alt warst du, als du das gedacht hast? So 30, das war so ein Knackpunkt. Und hab dann gedacht, ich müsste das erste Mal in meinem Leben was Vernünftiges machen, nämlich ich müsste was machen, was mir nicht durch Zufall vor die Füße fällt und habe wirklich angefangen, mir Listen zu machen mit, was will ich, was will ich nicht. Da stand dann sowas drauf wie wenn ich arbeite, möchte ich Geld verdienen. Eine Sache, die in der Medienbranche ja häufig der Fall <lacht> ist. So, Ich möchte irgendwo arbeiten, wo ich Menschen in einer akuten Situation helfen kann. Ähm, Rettungssanitäter. Stand, der, wie hieß der, der von Ex-Schlegel. Schlegel, ist äh, Rettungssanitäter geworden. Da stand aber auch drauf, ich möchte irgendwo hin, wo ich die geringfügigen Punk-Gene, die noch da sind, ausleben kann, nämlich irgendwo hin, wo man noch was verändern kann. Ja. Äh, und dann guckte ich wirklich so, und da stand auch auf dem Zettel, dass ich nichts möchte, wo ich noch mal sieben Jahre studieren will. Muss ich auch sagen, da hatte ich auch keine Lust drauf. Ähm, weil ansonsten wäre auch zum Beispiel der Psychologe mit auf dem Zettel gewesen, weil ich glaube, dass das eine ähnlich zu revolutionierende Bereich ist. Also weil da glaube ich auch ganz viel im Argen liegt und viel auf so einer, äh, so machen wir das, aber hier Ebene abläuft. Mhm. Und dann habe ich irgendwann einen Freund in Mönchengladbach besucht, und auf der Heimfahrt habe ich dein Heimmedium, nämlich Radio, gehört. Ja. Und es muss ein WDR-Kulturkanal gewesen sein. Und es lief ein Interview mit dem altehrwürdigen Fritz Roth. Fritz Roth hat sich wunderbar positioniert als einer der Ersten, der so ein bisschen revolutionär im Bestattungsbereich aktiv war, obwohl man zu ihm sagen muss, der hat vorher nach der Wende auch einfach ganz billig ein paar Bestattungshäuser im Osten aufgekauft, also okay. hat sich daran glaube ich sehr gesund gestoßen, aber hat was äh, in bergestadtbach geschaffen, was es so sonst nicht gibt. Er hat es geschafft, dass es ein privat betriebenen Friedhof gibt, wo sozusagen andere Regelungen treffen und ich habe dieses Interview. Wer, wer
0: betreibt denn sonst immer die Kirche?
1: Die Kirche oder oder der die Stadt. Also, ne? und die hat da wirklich viel revolutionäres gemacht, auch aus ganz charismatischer Typ und als ich dieses Interview hörte, hatte ich wirklich was, was ich als atheistischer Ossi bis jetzt nicht kannte, nämlich so eine Art Erweckungserlebnis. Ja. Ich musste wirklich mit dem Auto auf den Parkplatz fahren musst du kurz durchatmen. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass Bestatter die Antwort auf meine Frage ist.
0: Na, du könntest auch Friedhofsbetreiber äh, ich hab, zumindest
1: wäre... Äh, ähm, aber stell dir einfach vor, du hast sozusagen du hast 5000 Antworten in deinem Kopf ja. und da kommt eine Antwort, die, die natürlich, die habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Das ist ein Berufsfeld. Damit habe ich auch vorher, ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Tod gehabt oder sowas, ne, was du häufig bei Leuten in dem Bereich hast. Ähm, aber es hat von vorne bis hinten alles gepasst. So, Ich musste dann für mich zwar noch ein paar Sachen raus. Woher,
0: wo, wo, woher wusstest du in dem Moment, dass es Bestatter sein sollte? Also weil dieses Interview war ja wahrscheinlich nicht länger als... Nee, nee,
1: eine das, nee, nee es war, das war das war wirklich so eine... Kann das sein, dass es das irgendwie so eine lange Nacht des Todes... Ich, ich so, weiß, ich ich, okay. ich habe auch versucht, dieses Interview mal zu bekommen. Keine Chance, weil er wirklich über seine Arbeit, wie der sozusagen an Grenzen tritt, wo er sich mit Leuten anlegt, wie er mit Krankenhäusern diskutiert, das hat wirklich... Ganz viel gemacht und dann gab es aber für mich noch eine große Unbekannte. Ich hatte bis auf einen Verkehrsunfall, zu dem mein Großvater mich mal als frischen Führerscheininhaber mitgenommen hat, weil er bei der DEKRA war und immer zu tödlichen Unfällen raus musste und der meinte gute pädagogische Sache. Ja. Ich nehme mal den Jungen, der wahrscheinlich zum Rasen neigt mit und zeige ihm, was passiert, wenn er nachts über mecklenburgische Alleen fährt. Das ist ein Bisschen gruselig. Hat's geholfen wenigstens? Ja, nein. <lacht> Aber ich habe zumindest aus 20 Metern Entfernung wirklich so sechs jugendliche Leichen sehen dürfen. Ja. Das war das einzige Mal, dass ich jemals damit zu tun hatte. Sehr abstruse Situation in so einem Polizeilicht nachts auf einer Allee irgendwo in Mecklenburg. Das heißt,
0: es ist auch sehr abstrakt. Also es, es ist, ist als absolut, dass du Fernseh gucken. Das ist da, das hat
1: nichts mit, mit deiner Realität zu tun. Ja. Und für mich bestand natürlich die Frage, wie gehe ich mit jemandem um, der nicht mehr lebt? Macht das was mit mir? Ist das gruselig für mich? Schlafe ich davon schlecht? Träume ich davon schlecht vielleicht? Und habe dann Folgendes gemacht: habe mich in den einzigen Anzug, den ich besaß begeben und bin zu einem ganz klassischen Bestattungshaus hier in Berlin gegangen. Da gibt es, einen Schöneberg heißt Klut Bestattung, machen wirklich ganz toll, die machen Sachen sehr konservativ, aber ja. die machen ihren Job ich glaube so gut, wie ein konservativer Bestattung machen kann. der macht alles selber, die gehen fantastisch um mit den Sachen, die hinter den Kulissen sind. Und setzte mich da hin und habe gemeint, ich würde gerne hier ein Praktikum machen. Und habe ihm auch eine Bewerbung geschrieben. Ich glaube, dass er am Anfang ernsthaft dachte, dass ich ihn verarsche, weil er sozusagen der hat so... <lacht> meine Vita gesehen, hat gesehen, dass er immer Musikindustrie mit Geschäftsführer war und hat, glaube ich, gedacht, ich Apple ihn und ich war dann aber sehr energisch, sodass ich da wirklich ein Vierteljahr ein Praktikum gemacht habe. Und danach, und das war, glaube ich, von allem die härteste Phase, habe ich wirklich so für 8,50 Euro die Stunde da als Aushilfe gearbeitet.
0: Was macht eine Aushilfe beim Bestatter? Ey, also was ist was ist das Kaffee holen und wer Nee,
1: das, nee Ja, das Zeit? auch auf jeden Fall, aber alles von Verstorbene abholen, Verstorbene versorgen, feiern, betreuen. Und für mich war das insofern sehr, sehr wichtig, als dass ich, wenn ich heute vor Kunden sitze, immer sagen kann, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe das gemacht. Also wenn es auch darum geht, teilweise, das kann ich ja gleich nochmal erklären, wie aufwendig zum Teil in Deutschland Verstorbene versorgt werden, teilweise auch unnötig, um so einen Nimbus darum zu schaffen, ja kann ich heute sagen, ich kann das, ich weiß, wie das geht, ich bin nicht irgend so ein Esoteriker, der sich mal dachte, ich mach das man nebenbei, sondern Darf da ist...
0: Man, dürfte man das theoretisch, also könnte ich jetzt ein Bestattungsunternehmen? Du einbauen?
1: könntest morgen zur Handwerkskammer gehen, nimmst dir 35 Euro und machst heuer Kleinbestattungen auf. Ist ein großes Problem, muss man einfach sagen, dass die Zugangsberechtigung oder die Hürde ist ja. sehr, sehr, sehr gering und gerade in Städten wie Berlin, wo du zum Teil auch Dienstleister hast. Also es gibt Bestatter, da sitzt dann wirklich eine Person, der ist eigentlich nur Dirigent. Der hat kein eigenes Auto, der macht nichts selber, der dirigiert alle Jobs nur nach hinten durch und arbeitet mit Dienstleistern. Und das gibt es im Ländle seltener, aber es liegt daran, weil es in Berlin eine Tradition der Fuhrunternehmen gibt. Das heißt, du brauchst nicht mal einen eigenen Leichenwagen, um Bestatter zu werden. Wenn du das wiederum in Berges-Gladbach machst, funktioniert das nicht.
0: Es gibt es gibt Leichenspediteure gleichsam, also die nichts anderes machen, als Leichen von A nach B zu fahren. Genau, genau. Ja, da ja.
1: gibt es in Berlin, glaube ich, fünf, sechs Firmen, die machen nichts anderes aha, den ganzen Tag, aha. als für Bestatter, Verstorbene durch die Gegend fahren. Nutzen wir auch, weil ja. ich das gar nicht schaffen würde, alle zu fahren. Aber das macht eben leider auch die Situation, es ist ein, ein Markt, wo du zumindest früher, wenn du ein, zwei gute Kontakte hattest, muss man einfach sagen, schnell auch viel Geld verdienen ja. konntest, ne? wenn man sich, ähm, ich rede jetzt nicht über die Form, wie wir arbeiten, aber wenn du dir, ich sag mal pro Sterbefall selbst bei Berliner Preisen und Berlin ist wirklich preiswert, wird kein Bestatter unter 800 Euro Nettogewinn rausgehen ja. und wenn du dafür zwei Stunden Arbeitsaufwand hast, ist das, ich denke mal, ein fürstlicher Durchsatz. Und ja. Ja. Ähm, und es gibt immer noch Leute, die sind auf der einen Seite, sind die Versicherungsvertreter, und auf der anderen Seite machen sie mal nebenbei eine Bestattung mit. Wird weniger, weil da einfach auch, weil man schon das Gefühl hat, dass der Markt sich doll verändert. So, du hast es eigentlich wie in anderen Bereichen auch, du hast einen Billigbereich, der wächst, wo es einfach um. Masse, Masse, Masse ja. geht, wo du wirklich auch nur über Größe gehen kannst.
0: Das sind dann diese Discount-Dinger, äh, die, ja, so
1: die... Lustigerweise ist da der Name Illusion, nee, es gibt ein paar andere, die da echt drauf spezialisiert sind, einfach die, die, das ist pure Schnelligkeit und ja. pure Masse und aber der Bereich, ich nenne ihn mal den Bereich der Individualbestatter, wo es auch um Zeit geht, der wächst auch. Ja. Was gerade sozusagen wirklich eigentlich in einem Kampf sich befindet, sind so die klassischen Bestattungshäuser, die ihr Einzugsgebiet haben, was weiß ich, die sind im Kiez, da ist ja. man früher hingegangen, denn ähm, ich kann dir nicht erklären, wenn du irgendwo hingehst, äh, du kriegst die gleiche Dienstleistung, die im Zweifel genauso beschissen ist, einmal für 4.000 Euro und einmal für 1.500
0: Euro, ja. ähm, dann wirst du keinen Grund für dich finden, äh, das für 4.000 Euro machen zu können. Du musst halt nur wissen, dass es das, was es im Kiez für 4 gibt, auch woanders für 1,5 gibt.
1: Ähm, die Information kommt in einem digitalen Zeitalter ja, an, muss ja. man einfach sagen. Wenn ich Dennoch ist es interessant, dass die Preise tendenziell eher nach oben gehen. Ja, Also es ist nicht so, dass es billiger wird gerade. Aha. Was aber eher damit zu tun hat, und das ist eine Gefahr, die es zum Beispiel in England ganz, ganz doll schon zu sehen gibt. In England sprechen wir mittlerweile von Funeral Poverty, weil ganz wenige Firmen sich den Markt aufteilen und die Preise Sagen wir mal, künstlich hochhalten, ja, wie ich es ja. formuliere. Und du wirklich Familien hast, die trotz einer solventen Situation eigentlich nicht in der Lage sind, eine vernünftige Beerdigung zu bezahlen. Und ich meine, ne, schau in deinen Bekanntenkreis, wie viele Leute wären in der Lage, ich sag's mich, wir reden mal über eine, eine, eine gute Bestattung. Ja. Ja, also, wo wirklich amtlich Blumen da sind, es gab ein großes Essen danach. Ja. Und wir reden wirklich mit Platz auf einem Friedhof, ein Stein ist mit dabei. Also bist du schneller 10.000 Euro los, als du gucken
0: kannst. Das kenne ich sehr, sehr viele Leute, die sich das nicht leisten können oder die danach äh, sich sonst nichts mehr leisten genau. werden.
1: So Und wenn Oma dann nicht vorgesorgt hat, ja. hast, du, hast du ein Problem. Und das ist in England wirklich äh, und auch in Holland, weil alle immer so nach Holland schauen, was Beerdigung angeht, die Preise dort sind viel, viel höher zum Teil als hier, weil es aber eine Riesenkonzentration im Markt gibt. So, ne? Also hier in Berlin, oder bundesweit, haben wir was weiß ich, zwei, drei größere Konzerne, die in dem
0: Markt sind, die machen Druck auf die Preise nach oben natürlich. Aber können denn dann nicht, also wenn ich für 35 Euro die Holger Klein-Bestattungsunternehmen also eröffnen kann, kann ich diese Preise dann nicht wieder unterlaufen? Das könntest
1: du versuchen, aber du hast... Das formuliere ich jetzt sehr vorsichtig, du ja. hast Strukturen in diesem Markt, von denen ich vorher keine Ahnung gehabt habe, wo ich wirklich, das ist heftig, Beispiel: mein Lieblingsbeispiel ist folgendes, wo leben deine Eltern?
0: In der Nähe von Köln. In einem, so. in
1: einem Mama Klein ist jetzt im Pflegeheim in Köln, ja. du bist hier, arbeitest, Mama Klein stirbt, dann ruft dich Krankenschwester Katja an oder Pflege und Katja und sagt: Herr Klein, ich muss Ihnen mitteilen, ihre Mutter ist heute Nacht eingeschlafen. Natürlich wird sie eingeschlafen sagen, nicht verstorben, so. Das wäre schön, wenn sie kommen. Wir haben hier auch einen Bestatter vor Ort, der würde sich um alles kümmern, mit dem arbeiten wir gut zusammen. Ja. Ja, und das passiert im Kleinen wie im Großen. Es gibt hier in Berlin, kann ich auch dort sagen, es gibt in Lichtenberg eine Lungenklinik, ja. da wird knallhart, also da weiß ich es, wenn man da aber auch rechtlich gegen vorgeht, äh, da wird knallhart vermittelt. Und ich möchte sehen, ob du es schaffst, in einer akuten Trauersituation noch die Kraft zu haben, nee, ich suche mir jetzt noch einen anderen Bestatter. Ja. Und natürlich, und diese Zusammenhänge gibt es im Kleinen wie im Großen. Da fließt zum Teil Geld, zum Teil fließen Spenden, zum Teil sind es einfach auch alte Verbündete. Und du musst erstmal so weit in den Markt reinkommen, dass du überhaupt längerfristig davon leben kannst. Das ist sozusagen eine große Thematik. Und wenn ich oder wenn der Bestatter erstmal den Verstorbenen hat, ja. dann gibt er ihn auch so schnell nicht wieder her musst du vorher bezahlen. Ich habe das gehabt, einen Freund.
0: Was muss ich da bezahlen? Ich
1: mache es dir mal in einem schönen Beispiel. Ja, ja? Ja. Wenn ich in Berlin einen Verstorbenen fahren lasse, von jemand Drittes, ja. Firma, kostet mich das 95 Euro. Ja. Zahle ich als Firma. Beim normalen Bestatter wirst du für eine Fahrt vom Krankenhaus zum Bestatter, ich sage mal, irgendwas zwischen 200 und 340 Euro bezahlen. Das was auf der Rechnung draufsteht. Ein Freund von mir kommt hierher und sagt, mein Vater ist verstorben. Ja. Weil wir nicht in der Stadt von hatten. Mein mich hat schon abgeholt. Ich möchte, dass du es das übernimmst hier. Ja. Dann rufe ich da an, dann sagt er mir, dass er für die Fahrt vom Krankenhaus
0: zu sich 560 Euro haben möchte. Obwohl... Er ja, 95 Euro vermutlich nur dafür bezahlt. Wie, 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 hat. Oder der Wert dieser Fahrt kaum mehr als 95 Euro ist.
1: Ja, so. so. Und bevor das nicht bezahlt ist, gibt er mir natürlich auch den Verstorbenen nicht, denn er möchte natürlich auch sicher gehen, dass seine Leistung bezahlt wird. Ja. So. Und jetzt stehst du da in einer Trauersituation, hast Zeitdruck und dann ist das erstmal so. Ja, und das. Ähm, was lustigerweise aber der Bestatter in dem Fall nicht wusste, ist, dass durch alte Verbindungen ich natürlich immer gesagt habe, das steht morgen im Kurier, wenn du das durchziehst. Oder ich besuche dich persönlich. Und was wir auch an Druck bekommen haben am Anfang, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ne, weil wir halt schon auch Sachen machen, die der Branche ans Bein pissen. Naja, was kostet wenn du mir die Leiche transportierst? Nie anders. Ich denke völlig anders. Mein Preismodell ist ein völlig anderes. Ich bin irgendwann dahergegangen und habe gesagt, weißt du was, eigentlich ist es mir eigentlich ist es doch wurscht, um was für einem Sarg man liegt. Außer wenn du Förster warst. Um was geht's es mir bei der ganzen Geschichte? Warum?
0: Außer wenn ich Förster war?
1: Ich, ich habe nach einer Argumentation so, gesucht, weswegen, okay. weswegen jetzt du sagen <lacht> könntest, mein, mein, mein Papa ja. war immer Förster, ich möchte unbedingt einen Eichensag ja, haben. Ja. Ich bin andersrum rangegangen. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, dass es um vielleicht neuere, tollere Produkte gibt, ohne die schicke aussieht. Und habe aber in der ganzen Zeit festgestellt, nee, es geht um was ganz anderes. Die meisten haben keine Ahnung. Das steht ganz oben. Du hast keine Ahnung, ja. weil wir wissen nicht, wie wir uns verabschieden können. Bringt dir keiner bei. Und das Zweite ist, du brauchst Zeit um Entscheidungen zu treffen. So Und mit den beiden Komponenten arbeiten wir, indem wir nämlich Folgendes sagen, hör mal zu, wir haben Folgendes für uns ausgemacht, mein Job ist es eigentlich, dir so viel Zeit wie möglich für Entscheidungen, die ich dir erkläre, zu besorgen. Damit du, ich mach's dir an einem Beispiel fest, wie oft kommen Familien hierher und sagen, Ah, Oma, wir wollen, dass die auf eine anonyme Stelle auf dem Friedhof kommen. Beim normalen Bestatter hast du eine Stunde Gespräch, der macht eine Häkchen dran, anonyme Stelle. Was mache ich? Ich nehme mir Holger an die Hand und sagt, Holger, weißt du was, wir gehen mal auf den Friedhof. Ich zeige dir mal eine anonyme Stelle. Wir setzen uns dann mal 20 Minuten hin. Und jetzt mal dir mal aus, du sitzt in zwei Jahren hier immer noch. So Und du weißt nicht genau, wo die Urne ist. Es ist ein Gefühl, mit dem du leben kannst. Wenn du am Ende zu mir sagst, Erik, damit kann ich leben, ja. bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Ähm, aber ich habe ganz häufig die Situation, dass Leute mit Bildern im Kopf hierher kommen. Und in dem Moment, wo man mal zwei, drei Fragen zurückstellt, mit einer völlig anderen Situation rausgeben, Weil wenn ich mal fragen, was ist denn der richtige Sarg, die richtige Urne oder die richtigen Blumen vom Tisch wische, ist es unglaublich interessant, was Menschen auf den Tisch bringen, im Sinne von, wie verabschiede ich mich von jemandem.
0: Und das sind Fragen, die ein herkömmlicher Bestatter, sage ich mal, nicht stellt? Den,
1: den ähm, der könnte sie stellen, hat aber ein Problem. Bis jetzt schaffen sie nicht, das zu verpreisen. Der Bestatter verdient, was jetzt keiner sieht, hier steht ein schlichter Holzsack. Das ist das Fichte, ne? Nee. Das, ist, das ist Kiefer. Kiefer. Das ja. ist Kiefer, das ist unser, unser Standardsack. Da ist eine Matratze drin. Mhm. Ähm, der kostet mich im Einkauf 112 Euro netto. Ist hier in Brandenburg hergestellt, ist Brandenburger Holz. Mhm. Ähm, wenn du den bei einem Bestatter kaufst, würde der dich wahrscheinlich, ich denke mal, um die 1000 Euro kosten. Wow. Ja, ja, ja. Also mit dem Aufwendigen, ja. ja. Ähm, daran verdient der sein Geld. Ja. Weil er sich Folgendes nicht traut, zu dir zu sagen, Holger, ich verkaufe nicht den Sarg, ich verkaufe mich. Du kaufst, wenn du hierher kommst zu mir, machst du folgendes, du kaufst meine Kompetenz und du kaufst meine Begleitung ein. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, nee, wir, verkaufen uns, wir verabschieden uns davon, dass wir Waren verkaufen, ja. sondern die Zeit, die ich mit dir verbringe. Was kostet der Sarg denn dann bei dir, wenn ich den kaufe? Das will ich dir gerade erklären. wir so. haben hab irgendwann Folgendes gemacht. Wir haben irgendwann ein Grundmodell entwickelt. Wir haben irgendwann gesagt, weißt du was, wir verbringen im Schnitt mit jedem Fall 15 bis 20 Stunden. Das ist mhm. sehr, sehr viel. Ja. Und jetzt gehe ich zu dir und sage, du, jeder klassische Handwerker kostet ich 89 Euro die Stunde, 99 Euro die Stunde, so kalkuliere ich auch. Das heißt, du wirst, ich werde ungefähr 90 Euro pro Stunde verdienen ja. an der Begleitung. Und ja. darauf, daraus haben wir Pakete gebildet. Das heißt zum Beispiel, bei mir kostet eine Erdbe also eine Feuerbestattung inklusive, weil was interessiert dich denn, was das Krematorium kostet? Das ist doch gar nicht deine Frage.
0: So? Ja. Das interessiert mich dann, wenn ich weiß, dass das Krematorium 80 Euro kostet, der Bestatter mir aber 500 in Rechnung genau. stellt dafür.
1: deswegen habe ich gesagt, weißt du was, wir haben einen Grundpreis, das sind 1700 Euro, da ist alles drin, was du brauchst. So Bei einer Erdbestattung sind es 1950, da ist auch alles drin, da ist ein vernünftiger Sarg und aber auch unsere Betreuung mit drin. Ja. Das ist die Stufe 1 und es gibt eine Stufe 2, die nämlich sagt, ich frage dich, wie groß wird die Feier? Das weißt du mal von, okay, es gibt drei Preise, es gibt eine ganz kleine Feier, 350 Euro, es gibt eine normale Feier, 625, glaube ich, und es gibt eine ganz große Feier, ja. 950 Euro. So. Aber mit dieser Feier verbringe ich auch alleine zehn Stunden in der Vorbereitung, weil ich Filme schneide, alles. Und ich habe noch an keiner Stelle das Gefühl gehabt, dass jemand das als zu viel empfunden hat. Denn ganz wichtig es ist das Ehrlichste, ich sage dir genau, was ich daran verdiene und wichtiger noch ist, du hast an keiner Stelle das Gefühl, dass ich dir irgendwas aufquatsche.
0: Ja. Und das Gefühl hätte ich, wenn mir, wenn mir jemand so einen Sarg für einen Tausender verkauft, hätte ich das Gefühl aber weil jetzt gewaltig. Weil jetzt ja. als
1: Ergänzung, und das ist das, wo wir Ärger mit der Branche bekommen, jetzt kommst du zu mir und sagst, Erik, ich hätte aber gerne doch den Eichensarg, weil Papa war Förster. Dann sag ich zu dir, du ist okay, du hast doch diesen Grundpreis. Den Eichensarg, den reicht ich dir eins zu eins durch. Gucken wir in meinen Katalog rein, steht drin, 246 Euro kostet Eichensack, auf deine Rechnung 246 Euro drauf. Bam. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt steht Bestatter Schmidt da oben mit seinem Sarg, den er dir für 3000 Euro verkauft. Ja. Und auf einmal weißt du, was er dafür bezahlt. Und das Problem ist dabei nicht, ich glaube, dass wir nachher gar nicht signifikant billiger sind als jemand anderes, aber das Gefühl, mit dem du da sitzt, es ist ehrlicher. Ja. Weil ich sagte, du hast die Wahl, und ich quatsche dir nichts auf, denn was du möchtest ist meine Zeit und die bekommst du ja. und das kann ich ja sozusagen aus den ersten Jahren der Erfahrung sagen es kommen nicht immer andere Trauerfeiern dabei raus aber ich kann mit dem Gefühl rausgehen, dass selbst jemand, der die konservativste Trauerfeier der Welt hat dann weiß ich, die hat er weil, weil, das, sie haben will. weil er sie haben will oder die Zeit gehabt hat, darüber nachzudenken. So Klassiker ist auch Zeitdruck machen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du in ein erstes Gespräch zu mir kommst, wahrscheinlich würde ich mit erstmal Tee trinken gehen oder einen Kaffee. Ich möchte ein Gefühl bekommen für den Menschen. Ich werde ein paar Eckdaten abfragen, werde dir vielleicht sagen, was ich für Papiere brauche. Aber du wirst am ersten Tag kaum eine Entscheidung treffen.
0: Also wenn ich, währenddessen liegt doch die Leiche irgendwo rum. Was passiert mit der eigentlich? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Also
0: <lacht> wir, 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 können ja mal, wir können ja mal, einen Fall durchspielen. Ja genau. Also du, du, komm, du kommst. Was machen wir? Also meine, meine Mutter verstirbt. Jetzt. Deine Mutter verstirbt. Dann das bist ist du in einem in einem kleinen 3.000 Seelenkaff so 20 Kilometer westlich von Köln. So und du möchtest dass sie in Berlin beerdigt wird. Äh, nicht unbedingt, weil mein okay. Vater lebt ja noch. <lacht> kann man ja nicht ähm,
1: ich würde sie, wenn das jetzt hier in Berlin wäre, weil wir in Berlin sitzen. <lacht> würde ich dir sagen, du vorne Sache, ich würde deine Mama, also das wäre das wahrscheinlich im ersten Gespräch, ich würde sagen, du, wir werden wenig Sachen heute machen, was ich gerne machen wollen würde. Ich würde sie gerne so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus holen. Oder im Pflegeheim gibt es auch sogar Fristen, mal die ab. Das würde ich gerne schnell machen. Aber Die
0: Weil, werden da dann sozusagen auch nochmal zwischengelagert sozusagen. Es wird, es wird ein Kühlraum, ja, in, ja.
1: im Krankenhaus gibt es einen Kühlraum, gibt es eine ja. Pathologie, da ist jemand. Aha. Ich würde dir immer sagen, du, ich würde die gerne so schnell wie möglich abholen. Und eine der ersten Fragen, die ich dir stellen werde, ist, Kannst du mal schauen, ob das ein Kleid gibt, was deine Mama gerne getragen hat. So, was was schaffe ich damit? Ich sag dir, du, ich kleide die noch mal an. Das weißt du. Und das Zweite ist, ich zwinge dich damit, dich mit deiner Mutter zu beschäftigen. Ja. So, das ist da da beginnt schon der Trauerprozess, nämlich zu gucken, in welchem Kleid habe ich die immer gesehen. Was hat die angehabt an einmal an, an an meinem Geburtstag? Das fand ich schön. So, mhm. also Leute in Frageprozesse reinzubringen. <lacht> Und natürlich wirst du mit ersten Ideen herkommen, die nehme ich auf und dann wie gesagt, ich werde am ersten Tag nicht viel machen. Also weil ich auch glaube, ne, wenn die jetzt heute Morgen verstorben ist, entschuldige, da bist du im Normalfall zu Nichts zu gebrauchen. Da wäre ich wahrscheinlich froh, wenn ich es überhaupt schaffen würde, die, die richtige S-Bahn zu besteigen. Genau, genau. Und das, das ist was, wo man wirklich, wo ich sagen kann, das ist was, was gerne auch von Männern überschätzt, also sie überschätzen sich selber dabei, wie doll neben der Spur du bist.
0: Wird das ausgenutzt von Bestattern?
1: Also, den anderen? <lacht> natürlich, nein, also, natürlich wird das ausgenutzt. Also, die, du hast eine Situation, und deswegen meine ich ja, ich kann eigentlich jemanden, der in einer, einer Traumasituation ist, also, für jemanden, der noch nie getrauert hat, stellt euch einfach den schlimmsten Liebeskummer eures Lebens vor, was was ich mal sehen, in Kombination mit der Gewissheit, das wird nie wieder gut. Du bist, ich will jetzt nicht sagen, geistig nicht zurechnungsfähig, aber du wirst dich an, weiß nicht, du wirst, hast du in deinem Leben Liebeskummer ja, gehabt? Ja, so, ja. da bist du nicht klar bei Bewusstsein. Okay. So und dementsprechend muss ich eigentlich sagen, habe ich da jemanden vor mir, der gerade mündig ist, ja, also ja. sehr sehr hart formuliert, ne? Also so äh, und dementsprechend muss ich sagen, ja, wenn ich dem jetzt etwas verkaufe ist es eigentlich, ist es schwierig. Moralisch zumindest fragwürdig. Ja. Und dennoch, und das wollte ich vorhin als du fragtest, diese Branche existiert ja noch nicht lange. Das, was wir heute so als Bestattungsbranche kennen, ist Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich erst entstanden. Und hat sich sozusagen so ein bisschen was angeeignet, was vorher ja ich sage mal, in anderen Kreisen geregelt wurde. Es wurde innerfamiliär geregelt, Das wurde in Gemeinden geregelt und gerne präsentiert sich ja die Bestattungsbranche auch als was sehr, wir machen das gefühltermaßen seit 500 Jahren und ja. wir wissen, wie man es richtig macht. Ich habe da immer als schöne Anekdote, ich hatte letztes Jahr eine muslimische Bestattung ja. Und denen zu erklären, nee, nee, hier in Deutschland gibt es Leute, die das für dich machen, für die ist das normal, dass die Sachen selber in die Hand nehmen, dass die Sachen selber machen, ja, ähm, dieses, das aus der Hand geben müssen, ne, dass man das kann, finde ich gut. Ja. Man muss nicht alles selber machen, aber das müssen. Es gibt immer noch... Kritik. Ich könnte
0: das also ich könnte das gar nicht selber machen, selbst wenn ich mir jetzt von dir den Leichenwagen leihen würde und sagen würde, ich kümmere mich komplett selber. Das Schöne ist, Sie versuchen es dir einzureden. Rechtlich gesehen, muss ich dir sagen, gibt es
1: exakt eine einzige Sache, die du nicht selber machen kannst? Eine. Ja. Was denkst du, was es ist? Einäschern. Nee? nee. Fahren. Der Transport eines Verstorbenen ist dir in einem normalen Fahrzeug nicht erlaubt. Alle anderen Sachen Könntest du mit ein bisschen Kenntnis ja. <lacht> selber organisieren. Du könntest jemanden anrufen und sagen, bitte könnt ihr meine Mutter abholen, ja. Bringt sie bitte morgen ins Krematorium. Du kannst auch den Antrag beim Krematorium selber stellen. Äh, sie werden dir aber überall, also wie viele Friedhöfe ich kenne, wo äh, Hinterbliebene hier kommen und sagen, ja, die haben uns gesagt, wir brauchen erstmal einen Bestatter. Wo ich sage, freue ich mich drüber, aber ehrlich, nein. <lacht> So. Du bist doch nicht behindert. Du kannst dann mit einem Friedhof sagen, lieber Friedhof, ich hätte gerne die Stelle, wann ja. ist die Feier? Nee, Anmeldung machen Sie nur über einen Bestatter. Und da sind einfach so eine Verbindung.
0: Das ist doch so ein, das, das ist doch Seilschaft, was da passiert.
1: Also das ja, ist doch Kümmel eigentlich. Da, du musst, du musst sagen, natürlich sind das einfach eingespielte Mechanismen. Und ja. natürlich verstehe ich, dass die Friedhofsmitarbeiterin nicht jeden Tag mit irgendwelchen Hinterbliebenen diskutieren möchte. Ähm, und natürlich gibt es Prozedere, an die man sich halten muss und äh, wahrscheinlich müsstest du dreimal Mutti beerdigen, bis alles richtig läuft. Ja. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja eher darum, zu wissen, was passiert denn da hinter den Kulissen. Und das ist was, was was ich immer freundlich formuliert zum Kotzen finde, so zu tun, als wenn da irgendwie, ich habe letztens einen Vortrag gehört. Als wäre das, als wäre das Hexenwerk. So, ich ich habe letztens einen Vortrag gehört auf einer Messe, das ist eine hochkomplexe Dienstleistung. Mhm. Ja, Also allein diese Formulierung nein also, nein ist es nicht ja. ich mache hier keine raketenwissenschaft natürlich weißt du nicht wie man einen verstorbenen versorgt oder ankleidet hast du noch nicht gemacht Nö. wenn du das zweimal gemacht hast weißt du wie es geht ja aber darum geht es mir auch nicht es geht ja nicht darum
0: was bedeutet versorgen
1: versorgen ja kann man über den begriff kann man schön streiten ähm, es gibt den altertümlichen Begriff der Leichenwaschung, ja. Ja, das gibt es im muslimischen. Und es ist so, dass heute, wenn du jetzt zu einem Bestatter gehst, wird auf deiner Rechnung die hygienische Grundversorgung steht. Eine ja, sehr mhm. schöne Formulierung, wenn du diesen Begriff mal, das heißt ja erstmal, ein Verstorbene ist jemand, was, was Unhygienisches ist, da muss ja. was mitgemacht werden. Und es gibt eine DIN-Norm in Deutschland, die sagt, dass Folgendes mit deiner Mama passieren müsste alle Körperöffnungen müssen verschlossen werden, damit keine Flüssigkeiten austreten.
0: Auch so Ohren, Nase?
1: Ohren nicht, Nase. Ja. Der Mund müsste zugenäht werden. Ja. Und sie müsste eine, wann läuft diese Sendung, läuft die nach 18? Minuten? Das ist egal. Sie muss eine Anal- und eine Vaginal-Tamponnage bekommen. Ja. ja? Äh, bei Männern, bei dir müsste ich noch äh, deinen Penis abbinden, damit dort keine Flüssigkeit austritt. Und das Schönste aber ist wirklich das Zunähen des Mundes, weil dabei wird dein Unterkiefer an deinen Oberkiefer genäht, damit der Mund so ist. Ja. Das wird innen
0: gemacht, damit man du, keine Nähte.
1: Ja, du, 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 du siehst unten am Kinn, siehst du so einen kleinen Punkt, du stichst mit einer sehr, sehr dicken Nadel ja. von unten rein, ziehst die einmal oben durch die Nase. Ja. Stichst sie wieder rein. Äh, wenn ich dir jetzt einmal erklärt habe, diesen Prozess, bin ich mir sicher, dass du nicht möchtest, dass ich das mit deiner Mutter mache. Vor allen Dingen, weil es de facto auch keinen wirklichen Grund dafür gibt. Aha. Äh,
0: Aber warum musst du es dann machen?
1: Nee, ich muss es ja nicht machen. Die DIN-Norm ist ja sozusagen die ist nicht verpflichtend. Es gibt die DIN-Norm 15107.
0: Aber das ist was, was auf diesen
1: Zetteln dann draufsteht. Ja. Auf der anderen Seite kann ich, ich habe eine Doktorarbeit gelesen von einer, von einer jungen Dame, die dann nochmal hat wie häufig diese Grundversorgung wirklich passiert und wie häufig, äh, was jetzt keiner sieht, neben uns jetzt eine neue Kollegin hier. Ähm, wir waren das erste Mal glaube ich zusammen in der Kühlung und Katja hat einen teuren Sarg gesehen. Ich habe ihn aufgemacht, der Mensch da drin war nackt. Ja. Ja? Und das ist der Klassiker. Natürlich kontrollierst du das nicht. Aber es steht erstmal drauf auf der Rechnung und wir haben für uns irgendwann Folgendes festgelegt. Was steht drauf, dass er was anhat? Natürlich stellt er was an und natürlich äh, ist er versorgt worden, hygienisch. Ja. Und ähm, wir gehen mal zurück zu deiner Mama. Ich würde dir folgendes erklären, Holger. Ich mache mit deiner Mama oder wir, weil ich mache es natürlich auch nicht immer selber, machen mit deiner Mama all das, was ich mit jemandem Lebendes auch machen würde. Wenn sie dreckig ist, ja. würde ich sie waschen und wenn sie verletzt ist würde ich sie verbinden, ja, ja. So. mehr würde ich nicht machen. Ich würde nicht mal ihr eine Windel anziehen, wenn sie, also im Zweifel ist das, was im Darm war, auch draußen irgendwann, ja. und es ist auch viel seltener, dass das Verstorbene unter sich machen, als man sich das vorstellt. Aber das ist was, was tatsächlich,
0: du, es gibt so die Legende, dass man das immer macht, ach, wenn man total, total, total Quatsch. Quatsch.
1: Aha, also, okay. also ich war einer von 20, aber okay. es, hat auch, es hat auch was damit zu tun, wie bewege ich dich, ne? Wenn ich sozusagen, ja. wenn ich, wenn ich Druck auf den Darm ausübe, wird da irgendwann was rauskommen. Ähm, aber kurz zurück: Ich möchte da Sachen machen, die du nachvollziehen kannst. Ja. Und wenn ich dir erkläre: Okay, Mama ist hingefallen, ist dreckig, was auch immer, ich wasche die, ich wasche die Haare und ich kleide sie in das Kleid, dann ist das was, was für dich nachvollziehbar ist. Und wichtiger noch ist, das ist was, wo du sagst: Das könnte ich doch auch selber. Ja. Denn entschuldige. Äh, ein Pflaster irgendwo drauf zu machen oder deiner Mama vielleicht Dreck von der Stirn zu wischen ist was, selbst wenn du es nicht machst, ist es ein Prozess, der für dich nachvollziehbar ja. ist. Ja. Wenn ich aber hygienische Grundversorgung draufschreibe, kommt folgende Sache, was passiert da? So völlig Interessant.
0: Einbalsamierung äh, weiß nicht was.
1: Einbalsamierung ist noch was anderes. Ach so, okay. das, das hat das hat damit nichts zu tun. Ja. Einbalsamierung ist eher was, was die Amerikaner machen, was, ja. was, was glaube ich, Standard ist. Bei den Amerikanern ist das eine Tradition, die auf den Bürgerkrieg zurückgeht, wo die Leute einfach noch als Ganzes zurück in ihre Heimatgemeinden kommen sollten. Und Einbalsamieren ist auch kein Prozess, der von außen passiert. Es ist ein Prozess, der von innen passiert. Da wird sozusagen deine Blutflüssigkeit durch eine Formaldehydlösung ersetzt. Das also
0: ist tatsächlich Haltbarmachung. Das ist Haltbarmachung. Ja, okay.
1: Und das kannst du so weit treiben, dass du mehr Plaste bist als alles andere. Und es ist so, dass wenn wir Mama, wir gehen mal zurück, nach Spanien fliegen wollen würden,
0: ja.
1: müsste sie einbeisamiert worden Da gibt es wirklich Vorschriften, dass ja. jemand einbeisamiert sein muss, wenn er per Flug transportiert wird. Wir haben das dreimal im Jahr, dass das passiert. Das hat dann eher damit zu tun, dass du sagst, ah, ich, Holger, habe vielleicht noch einen Bruder, der ist gerade in der Tundra, den erreiche ich erst in drei Wochen. Ich möchte aber, dass der meine Mutter noch mal sieht. Ja. Und ich kann dir Stand jetzt natürlich nicht sagen, wie deine Mama in drei Wochen aussieht. Es gibt Verstorbene, die sehen in drei Wochen Top, also, wo ich keine Bedenken habe. Und es gibt Verstorbene, die innerhalb von einer Woche einen Zustand erreichen, wo eine starke Verwesung einfach eingetreten ist. Woher kommt das? Ganz häufig sind es Medikamente. Aha. musst du einfach sagen, dass wenn jemand wirklich was, weiß ich weiß aus einer Chemotherapie kommt oder so, ist der Verwesungsprozess durchaus schneller. Aha. Ja. Und auch, eine, das hat auch mit, mit Witterungseinfluss. Ne? Also jemand, der einen Tag lang in der Wohnung gelegen hat, wo es warm war, der wird schneller auch eine Situation haben, wo du sagst, mh, der fault muss man einfach sagen. Ja. Äh, und ich möchte natürlich dennoch, dass du so viel wie möglich mitbekommst. Äh, würde dir das wahrscheinlich dann immer auch durchaus klar erklären, wie die Situation ist, weil ich glaube oder die Erfahrung gemacht habe, dass selbst wenn du jetzt kämst und deine Mutter in Worten der Polizei, die sie vielleicht gefunden hat, die würden dir sagen, Herr Klein, gucken Sie nicht mehr hin, behalten Sie sie so eine Erinnerung, wie Sie sie ja. erkannt haben du siehst ja nicht dunkle Stellen an ihrem Körper, du siehst deine Mama, egal ja. in welchem Zustand sie ist. Ja. Und ich habe das das erste Mal erlebt bei einem Kind. Und das Kind hatte ein volles Befall von außen. Mhm. Und ich dachte wirklich so, ey Mist, ich, das, ich kann die Eltern da nicht ranlassen. Das sieht so schlimm aus. Am Ende des Tages... Das haben sie, die das haben sie nicht mal wahrgenommen. Ja. Die haben ihr Baby gesehen, haben zwar einmal gefragt, aber das stand für die nicht im Mittelpunkt. Und da ich eh häufig, wenn mich jemand fragt, dazu rate, nochmal zu kommen, einfach auch um mal anzufassen, zu verstehen und so auch mhm. zu gucken, der Punkt, dass ich sage, kommen nicht mehr, ist schon sehr weit nach hinten gerutscht oder viel weiter als es am Anfang war. Und in ganz extremen Fällen es dann teilweise auch, wir hatten gerade mit mehrere Suizide gehabt, aber wo auch, sagen wir mal, starke Autoaggression mit dabei ja. war, wo der Körper stark entstellt war. Wo man dann teilweise gesagt hat, weißt du was? Nee, wir lassen vielleicht eine Hand rausgucken. Wir schlagen jemanden in ein also Leinentuch ja. ein. Denn es geht dabei wirklich nicht darum, Gruselbilder zu sehen. es geht ganz häufig darum zu sehen. Gab's, also ne, Das Gehirn ist ja, ist ja sehr kreativ. Äh, wie häufig Leute noch glauben, nee, das muss eine Verwechslung sein. Das kann nicht mein Onkel, Bruder, Tante gewesen sein, die ja. die da gefunden haben. Ähm, ja, der Personalausweis war dabei, aber da, da, da ist irgendein Fehler passiert. Ja, also ja. Die, 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 die Sicherstellung und, und die, die Hand deiner Frau, Freundin, wirst du erkennen. Ja. ja? Ähm, und es geht wirklich eher darum, einen Verstehensprozess einzuleiten und nicht äh, Gruselbilder zu verteilen. Ja. Ähm, und da ist sehr, sehr, sehr viel möglich, muss ich sagen.
0: So, jetzt ist meine Mutter tot. Ja, ich habe ähm, sie auf den Hof gebracht. Auf welchen Hof?
1: Äh, wie, ach so, ja, ja, siehst du, schön. Wir, wir arbeiten auf einem Hof äh, in, ähm, in Neukölln, das ist ein weiter ja. Fuhrunternehmenshof. Ah, ja. Da leben Pferde, also vier, vier Pferde momentan, Hunde. Ein sehr beschaulicher Ort. Hm. Und ich bin auch wirklich glücklich, diesen Ort gefunden zu haben, denn du hast vorhin über diesen Nimbus, das ist geheimnisvoll. Ja. Das ist ein offener Ort. Wenn du da hinkommst, siehst du einen alten Hof von 1894, 1897. Da laufen Leute durch die Gegend, da passiert Tod. Und du hast das Gefühl, nee, warte mal, hier. ist ein normaler Ort hier. Das ist fast also, schon
0: Kann ich da einfach gucken kommen, während ihr da an, an den Leichen äh, arbeitet? Nee.
1: Du kannst, also rechtlich gesehen würde ich dich jetzt nicht zugucken lassen kommen, wenn ich an jemanden Fremdes arbeite, aber ich würde dich jederzeit in unsere Kühlung schauen lassen, natürlich. Also, habe ich, also selbst Gäste, das finde ich auch wichtig. Ja. Das ist dann eher eine Zeitfrage. Aber wie häufig habe ich Schulklassen oder Kindergartenklassen, gesagt, komm, komm, gucken. Genau darum geht's es da, ja. zu sehen, was passiert denn da. Äh, schwierig wird es halt nur rechtlich, wenn es wirklich um das Anschauen eines Verstorbenen ja. geht, weil ich immer sagen muss, der konnte nicht zustimmen, dass jetzt hier Holger Klein kommt und gucken möchte. Äh, ansonsten werde ich mir da jederzeit auf die Finger schauen lassen. Aber genau deswegen... So. Und auf den Hof kannst du mit, also der Besucher müssen sich da zwar anmelden vorne, weil da einfach auch gearbeitet wird, ähm, aber bis jetzt hat da noch niemand die Tür zugemacht. Wenn Aha. es, wenn es, es dir nicht um Gaffen geht, ne, da musste, das musste ich leider auch feststellen, wie häufig Leute mal schauen kommen wollen, um endlich mal jemanden Totes zu sehen. Es ist auch eine gewisse Neugierde. Ja, aber da ist, ist ja, da, da ist eine gewisse Neugierde dabei.
0: Die, die habe ich ja auch durchaus, aber ich weil ich da, da habe ich dann schon so eine so eine so eine Sperre, Haben, die, ja. die mich daran hindert. Es gibt, ich ich jetzt zeig mal Leiche hier,
1: also das ich, will ich, ich halt ich, nicht ich, auf die Reihe. Ich ich, ich, ich ich muss mich immer. Es gibt, hast du Moby Dick gelesen? Nee. Es gibt in Moby Dick, so eine Szene, also wahrscheinlich in der besten Bücher der Welt, glaube ich. <lacht> so eine Szene, wo irgendwie wo er wirklich toll beschreibt. Dass alles passieren darf, keiner schaut hin. Aber kaum heißt, geht's um den Tod, werden alle neugierig. Ja, ja, weil sich niemand damit auskennt. Ähm, nee, diese Politik der offenen Tür ist auch was, was ich sozusagen, was ich mit, dem, mit der ganzen Firma auch versuche, einfach zu tragen, einfach diesen, diesen nicht diesen Nimbus des Erhöhten zu haben. Also nee, wir machen hier was, was Normales. Wir ja. sind natürlich immer in Extremsituationen da, aber ich spreche als Mensch mit dir, nicht als Verkäufer. Ich versuche, also eher Begleiter zu sein, der aber dennoch eine Fachkompetenz in meinem Hinterkopf hat. Ich weiß schon genau, was ich mache. ja. ja? Und auch wenn das manchmal so wirkt, dass ich denke, nö, wir gucken mal, was wir machen, ist da schon fast immer auch ein Plan dahinter. Aber ich möchte ja, dass du am Ende rausgehst und sagst, sag mal, der, Freda, der der, der so, so viel hat er ja nicht gemacht. Ne? Ja. Das muss ja. man jetzt schon mal sagen. Ähm, also, nee, das passiert nicht, aber du weißt, was ich sagen Ich ja, ja, ja. möchte schon, dass du das Gefühl hast, ich habe die Sachen selber entdeckt, ich bin da selber drauf gekommen. Und häufig sind das so kleine Impulse, die man geben muss. Und äh, so mein, mein, mein Lieblingsimpuls ist, sich doof stellen. Ne? Ich nehme Holger, es ist Mama bei mir auf dem Hof. Ich sage, wir müssen ihn ins Kleid bringen und du komm mit dazu. Und dann werde ich irgendwann beim Anziehen wirklich feststellen, dass ich äh, relativ schlecht dabei bin, Socken anzuziehen. Ja. Ja, und bevor, wenn, Während du siehst, wie dieser Typ gräblich deiner Mutter malträtiert, fällst du automatisch selber mit an. Und am Ende, hast habe ich mitgemacht. Ne? Ja. Du lachst. Der <lacht> Liga-Trick aber das, funktioniert. Es, es ja. funktioniert super. Ja. Äh, und da ist sofort die Scheu abgebaut. ja, Und du, du kannst wirklich zuschauen, wenn Leute mit dabei sind, wie so wie sich so ein Randtasten stattfindet. Ne? Und, dann, und das ist äh, ich glaube, die Kunst an diesem Beruf ist eher zu wissen, wann gehe ich weg. Ja. So, das ist auch was ich irgendwie all die hier mitzen immer sage. So, das größte Auge muss du drauf haben, wann wir die Fresse halten müssen.
0: Aber das alles hast du doch nicht in deinem dreimonatigen Praktikum nee, ich ich habe, gemacht.
1: Ich habe dann dort sozusagen noch noch ein Jahr lang gearbeitet und habe eher Trauerbegleitungsweiterbildung gemacht. Also ja. den, den, den technischen Teil habe ich mir da drauf geschafft und der Rest ist Trauerbegleitung. Und da kannst du einen großen Trauerbegleiter machen, der da kostet dich Geld, dauert auch. Ja. Und und es ist leider, es ist, es ist auch leider mittlerweile viel Erfahrung einfach dabei. So, das ist viel auch...
0: Wie lange machst du das überhaupt schon?
1: Ich bin jetzt im vierten, äh, also vierte, dritte Jahr, also dritte Jahr der eigene Laden. So Und äh, viel ist auch Erfahrung, wobei man natürlich auch immer aufpassen muss, dass man nicht in, in so selbstbewahrheitende Prophezeiungen kommt. Nicht ne? so, ich weiß schon, wie Holger funktioniert, ja. sondern da immer auch mit der Offenheit ranzugehen, dass doch nochmal, dass es immer wieder Leute kommen, die auch anders ticken. Mhm. Und das schaffen wir aber eher darüber, dass man nicht zu viel macht, sondern Zeit hat. Das, was wir ja. gesagt haben. Also ich kann nicht sechs Mal Holger auf einmal begleiten. Das würde ich zeitlich nicht schaffen und dann würde ich auch vergessen, was du mir erzählst, weil ich mir viel zu selten Sachen aufschreibe. <lacht> ähm und ja, es ist eine Mischung aus Weiterbildungsmaßnahmen. Ja. Und äh, wir haben einen guten Kinderpsychologen, mit dem wir zusammenarbeiten, der mir relativ viel beigebracht hat, muss ich einfach sagen. Ähm, und das ist einfach auch ein großer Erfahrungswert oder ein Erfahrungsschatz, den man mittlerweile zusammengesammelt hat. Den ich, aber, wie gesagt, den, ich, den ich aber gerne auch weitergebe. Ich halte regelmäßig Vorträge ja. in Hospizen, in Krankenhäusern, weil ich, ich glaube, dass nichts von dem, was ich hier erzähle, ist gerade, dass du denkst, oh, da wäre ich jetzt nicht selber drauf gekommen. Ja. Die meisten Sachen sind schon einfach klar und manchmal ist das auch gut, die nochmal von jemandem erzählt zu bekommen, der sagt, nee, ich erlebe das jeden Tag. Und wenn du dann erlebst, wie wenig Krankenhäuser und Hospize teilweise auch über die Optionen danach wissen, äh, Freust du dich, wenn du die Möglichkeit hast, denen was zu erklären, was wir gerade nicht hatten, mit Mama? Ja. Ich würde dich wahrscheinlich, wenn Mama heute Nacht gestorben ist, auch erstmal fragen, ob wir Mama nicht nochmal nach Hause holen wollen. So. Weil, so schön unser Hof ist, ja. so toll wie dein Zuhause kann nicht sein, oder so toll wie ihr Zuhause. Und, ähm, du hast in allen Bundesländern das Recht, das wird dir fast nie gesagt. Ja die nochmal nach Hause zu holen. Und dann in den Sessel zu setzen? Nein, also, wir, wir könnten sie in ein Bett legen, man könnte ja. sie dort vielleicht auch kühlen. Zumeist mache ich es einfach auch aus Transportgründen im Sarg, dass ja. dann der Sarg offen in der Wohnung steht. Und äh, ich hatte das, das, dieses, was auch Kühler draußen, muss ich sagen, da war jemand wirklich nochmal, ich hoffe, es war mal drei Tage zu Hause. Die haben das Fenster, das war kühl von draußen. Ja. Und da sind drei Tage Leute gekommen, um sich zu verabschieden. Wow. Und die sagen, das war auch wichtig für die. Und dann kommt irgendwann der Punkt, das klingt jetzt vielleicht, hier, wenn ich es erzähle, lustig, dass man, du, jetzt, jetzt, jetzt fängt die an zu müffeln, könnt ihr die abholen. Aber du triffst die Entscheidung. Ja. Du sagst mir, das möchte ich nicht mehr. Und nicht, ich nehme dir den Verstorbenen weg. Das ist zum Beispiel ein ganz, Rede ich eigentlich zu viel? Nächstes nein, 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 das Muss ist viel alles
0: in Ordnung. Ich, bin, ich höre es zu. Du, du unterbrichst, ich unterbreche du. dich, genau. Zum Beispiel jetzt, der Geruch. Was ist das für ein Geruch? Also, ist das mit irgendwas vergleichbar?
1: Spannenderweise nein.
0: Ja. Also, nicht mit
1: einem, mit einem alten Schnitzel, das in der Ecke liegt. Oder? Nee, du hast irgendwann kommt, also wirklich, wirklich faules, also später Prozess, wir reden ja. über wirklich faules Fleisch. Ähm, nee, es ist so ein leicht süßlicher, aber nicht nicht angenehmer Geruch der ist, der ist der ist seltener da als man denkt muss ja. man sagen also ganz häufig wir denken nee verstorbene riechen und wenn du riechst riechst du das ist vielleicht die beste Erklärung riechst du aus dem Mund das sind deine Magensäfte ja. Magensäure die anfängt dich von innen zu zersetzen ja. da kommt die Geruchsentwicklung her das ist nicht irgendwie der Körper der Körper wenn der irgendwann riecht riecht es wie faules Fleisch aber ähm, bis dahin äh, das dauert das, das, ja so Und äh, dennoch ist es so, wenn ich jemand Verstorbenes auf den Darm drücken würde, oder auf den Bauch drücken würde, kommt oben irgendeine Form von Luft raus und die riecht danach. Ja. Äh, und es ist nicht so, dass ich das gerne rieche oder dass ich das gut finde, das zu riechen. Gewöhnt ja.
0: man sich an den Geruch? Nee.
1: Also nee, nee, tue ich hm. nicht. Also mir, wird, mir, war, mir war aber einfach noch nie schlecht dabei, sondern es ist aber was, so also, wenn, 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 wenn ich jemanden habe, der wirklich mal eine Woche an der frischen Luft war und dann zu uns kommt, da, da ist natürlich ein Madenbefall da und das ist was, wo ich mir wo ich, auch übel von, also alles ja. andere müsste ich lügen, ja. ja. Was ich aber gerade sagen wollte, um den Fadenkurs nicht zu verlieren, für mich häufig der schwierigste Teil bei der Arbeit, wenn jemand zu Hause verstirbt oder wenn Leute im Hospiz bei jemandem waren, ist der Moment des Mitnehmens. Weil ich... du gibst, Die Leiche mitnehmen, meinst du? Den Verstorbenen ja. mitnehmen. Weil du das ganz häufig siehst, ich habe... Ganz häufig, nicht. zu uns kommt halt kaum auch jemand, der irgendwas quick and dirty möchte. Wenn hier jemand kommt, sind das meistens Leute, die auch schon einen langen Prozess im Hospiz mit hatten. Jetzt hast du zwei Jahre deine Mutter gepflegt. Und dann sollst du zwei Stunden, nachdem sie verstorben ist, kommt ein fremder Typ und nimmt die mit an einen Ort, den du noch nicht kennst. Ja. Also das sind, das sind Gefühlswelten, die man sich mal so vergegenwärtigen ja. muss. Ne? Sozusagen du, da, gerade am Ende des Lebens tauschen ja dann auch häufig <lacht> Rollen, ne? ja. auf einmal kümmerst du dich und das sind Rollen, die man auch ausführt und auf einmal fällt diese Rolle weg ähm, und das ist so der der Moment, wo ich eigentlich immer so, so behutsam wie möglich zu sein und so langsam wie möglich, weil wie gesagt jemand aus der Hand zu geben ja aus der Obhut und ich bin jemand Fremdes, niemand möchte, dass ich komme, ja. es gibt im Englischen den Begriff des unwanted services ja, ja. ja, ja klar. egal wie gut ja, ich meinen ja, Job mache ja, wenn ich ja, der ja, liebste ja, Mensch ja. der Welt bin
0: eigentlich will niemand was mit dir zu tun haben, weil das heißt, es ist gerade was Unangenehmes passiert. Und
1: das sich immer wieder zu vergegenwärtigen und zu sagen so, du, äh, Holger kann mich anlächeln und kann sagen, danke Erik, dass du da warst, trotzdem ist seine Mutter gestorben ja. und das hätte er gerne nie erlebt. ja. Äh, und da sozusagen sich auch immer wieder selber zurückzunehmen und zu sagen so, du, der will mich nicht. Ich muss dir aber die Schritte so leicht wie möglich machen und Barrieren so gering wie möglich mhm. machen. Das ist so ein bisschen Demut und die fehlt vielen Kollegen, die ich kennengelernt habe und das ist was, was ich versuche bei uns anders zu machen, also wirklich zu wissen oder immer wieder zu spüren, dieser Mensch möchte gerade nicht hier sein. Ich kann ihm nur versuchen, das so angenehm wie möglich zu machen oder manchmal auch leider so schmerzhaft, manchmal ist es auch gut, Leute in eine gewisse Richtung zu schubsen, aber sagen, niemand ist hier, weil er Bock drauf hat.
0: Ja. Bist du eigentlich alleine mit der Art, wie du Bestattungen durchführst oder gibt es nee, das
1: schon? Das ist, also zum einen gibt es den ehrwürdigen Fritz Roth, der ja. mittlerweile natürlich sehr groß ist es gibt hier in Berlin auch drei, vier Kollegen, die auf diese Art und Weise arbeiten, mit denen man auch mehr als freundschaftlich verbunden ist ja. und man sich wirklich gerade, wenn man, wir haben jetzt nächste Woche eine Riesentrauerfeier, wo dann einfach auch klar ist, dass man sich gegenseitig hilft, ist also eher ein angenehmer kollegialer Umgang, äh, wo man sich den Rücken frei hält, oder wo man sich rechtlich gegenseitig berät, weil wir natürlich immer wieder auch in Graubereiche vorstoßen, wo es schwierig wird. So, wenn es um wann darf, wie lange darf ich jemanden nochmal nach Hause bringen? Äh, mit welchem Friedhof streite ich mich gerade über was? Ne? Also wo man sich einfach gegenseitig, ja. wir versuchen ja auch, sagen wir mal, die, das, das Machbare immer weiter nach draußen zu schieben. Mein Lieblingsbeispiel, um dir ein Beispiel ja, zu geben. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, Beispiel, was ist denn nicht vor, machbar?
1: Vor zehn Jahren war das undenkbar, dass Holger von seiner Mama, wenn er mal an wird, verbrannt, ja. dass du ein bisschen Asche für dich mitbekommst. Die Asche war unteilbar. Aha. Ja. Äh, durch die Arbeit, die wir leisten, ist es ist mittlerweile so, dass selbst die hochkonservative Bestatterinnung in Berlin diskutiert, ob sie das nicht offiziell für sich auch zulassen wollen und dem zustimmen wollen, dass man sich ein bisschen Asche entnimmt, um sie vielleicht in eine Medaillon zu bringen oder ja. ähnliches. Äh, schöner Punkt ist, wie viele Friedhöfe mittlerweile akzeptieren, dass du eine Urne selber tragen darfst. Oh Gott, war undenkbar vor ein paar Jahren. Es gab
0: professionelle Urnenträger. Du hast
1: einen Urnenträger, den du bezahlst. Der letzte Mensch, der deine Mama anfasst, offiziell ist jemand Fremdes in der Urne. Und das ist einfach... Steht der Tropfen, höht den Stein. Mittlerweile ja. gibt es viele, gerade auf Friedhöfen, wo man häufiger ist. Da ist man dann insofern gern gesehen, dass das die netten Träger sagen: Es ist toll, wenn ihr kommt, weil dann haben wir wenig zu tun. <lacht> Und das hat natürlich, ich mache jetzt Witze drüber, aber ich sehe auch ganz häufig einfach, einfach eine Angst. Ne? Also, da ist jetzt Erwin, der ist seit 40 Jahren Friedhofsmitarbeiter. Der hat ja. immer Ohren getragen. Jetzt kommt da irgend kommen da so eine jungen, dahergelaufenen Spinner und erklären auf einmal Holger Klein, nee, die Urne von Mama, die kannst du auch selber tragen. Ja. Das bringt eine Gefahr mit dir. Ich habe da auch größtes Verständnis für. Klar, ne klar, so klar. Wo ich immer sage, so nee, wir bezahlen die Leute, auch wenn wir es selber machen. Ich möchte niemandem den Job ja. streitig machen. Ähm, und das sind so Strukturen, mit denen man dann kämpft. Oder was hatten wir? Das äh, rechtliche Auseinandersetzung. <lacht> Meine Familie, jemand ist
0: verstorben vor Weihnachten und hatten die Urne nochmal zu Hause. Offiziell nicht möglich. Aber mit was für einer Begründung? Es ist eine Urne, da ist Asche drin. Warum? warum
1: die offizielle Begründung ist total einfach. Der erste Satz im deutschen Grundgesetz
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Komma, bis über den Tod hinaus. Ach. Punkt. Und das ist, die, das ist die Hauptbegründung in Deutschland rechtlich für den Friedhofzwang. Ja, ist, dass die Würde des Menschen nicht garantiert ist, wenn du die Asche zu Hause behältst.
0: Hui, das würde ich aber dann nochmal diskutieren äh, das, wollen. Das, das, ja, das, das, Warte mal, ich gebe aber,
1: dir gerade die offizielle ja, ja, Sprachregelung.
0: Und es gab in
1: Bremen gerade ja einen Versuch, da Sachen locker zu machen. Da gab es einen ganz wunderbaren Satz von einem Bischof, der meinte, wo kommen wir denn hin, wenn wir die Deutungshoheit Deutungshoheit, über den Tod verlieren. Ja. Und das ist auch was, was ich in Berlin regelmäßig. Es gibt tolle junge Pastoren, aber hat man einen alten Pastor, der sagt dir, das hier ist meine Party. Ja. Da hast du als Hinterbliebener nicht viel zu melden. Und das ist leider ein Standard, der an ganz vielen Stellen normal ist. Ja. Also, wo, äh, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Pastor zum Dienstleister verkommen soll, verstehe mich nicht falsch, aber ja. äh, äh, das aber es ist ja immerhin noch meine Mutter und nicht seine. Das würde Der Pastor würde jetzt Argumentation finden, dass sie jetzt natürlich... Äh, jetzt ja. Äh, und da siehst du aber, wie viele Spannungsfäller da einfach ja. drin sind. Und ne, also mein, mein, mein Beispiel, wo ich gerade sehe, wo ich gerade drin kämpfe. Äh, einige Friedhöfe hier in Berlin haben die Preise für Stellen von Babys signifikant erhöht. Ja. und jetzt habe ich versucht herauszufinden, wer legt eigentlich die Preise auf städtischen Friedhöfen in Berlin fest. Alleine das rauszufinden hat, glaube ich, auch nur funktioniert, weil ich noch irgendwelche alten Buddies habe, die in der Politik arbeiten. Ansonsten kommst du an diese Informationen nicht ran, weil ich mal hingehe und sage, wisst ihr was, erklärt mir doch mal, warum Holger für seine Mama genauso viel bezahlen muss wie Familie Müller für ihr Sternkind, das im Bauch gestorben ist. Erklärt es mir doch, damit ich es verstehe. Ja allein dahin zu kommen, das ja. Und das sind aber so Stellen, an denen ich einfach kämpfe,
0: weil wenn ich auf der einen Seite möchte Bedeutet aber doch, dass die die Struktur, die du eben über die über im Grunde das gesamte Gewerbe schon erzählt hast, dass die sich bis in die Politik fortsetzt, Natürlich. bis in die Verwaltung fortsetzt Natürlich. und Natürlich
1: da überhaupt keine Frage so eine Geheimniskrämerei gemacht Nein, nicht nie, ich glaube, das ist einfach Es fragt einfach nie jemand danach. Das ist einfach das Problem. Da, da, da ist niemand, es ist, ist Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, ja. da sagt ja keiner, wir machen das jetzt so, sondern das sind einfach eingefahrene Strukturen. Mit dem Bestatter haben wir immer gut zusammengearbeitet, Das ja. Krankenhaus, okay, ja, das schiebt uns ja auch noch ein Fuffi vielleicht rüber, okay, läuft so. So. Es fragt einfach nie jemand danach. Und ähm, das ist was, weil du ja gefragt hast, ob es verschiedene Bestatter gibt, genau an dieser Ebene Aufklärarbeit zu machen, Lobbyarbeit zu machen. Ja. Das ist auch Lobbyarbeit, die man macht. Sich dann hinstellen und sagen, wisst ihr was, wir als Lebensnah machen irgendwie ein Drittel der Berliner Kinder bis ein Jahr. So, machen wir. So, Das ist sozusagen auch eine Lobby, die wir da haben. Hört ja. uns bitte zu, wir haben da Erfahrungswerte. Und natürlich musst du Leuten dann noch positiv kommen. Und meine Argumentation gerade gegenüber der Stadt ist, schaut euch doch mal die Friedhöfe an, die für Kinderbeisetzung offen sind. Das sind Friedhöfe, wo Holger nicht nur mit dem Baby, was er vielleicht verloren hat, sondern mit seiner Mama geht er dann auch dahin. Ja. Und dieses Friedhofssterben, was wir in Berlin haben, wo, wo Stellen stillgelegt werden mit Friedhofssterben? Friedhöfe, Friedhöfe, die ein, eingeebnet werden. Das gibt es. Und ich dann aber sagen kann, Nee, guckt mal, die Friedhöfe, die offen sind, die einen guten Job machen, da ist was los. Da gehen die Leute hin. Da geht Holger hin und pflegt sein Grab. Da ist er gerne. Ja. Und es gibt so viele Stellen, über die ich jetzt gerade mich sehr in Rasch reden könnte. Ja. Nächstes Lieblingsbeispiel ist eine Stelle auf dem Friedhof. Schneide ich bis heute nicht. Kostet richtig Geld. also bis zu zweieinhalbtausend Euro für eine, in Berlin. Und da ist es wirklich bundesweit, mit einem im unteren Durchschnitt. Und jetzt stehen die Friedhöfe 2500
0: da. Zweieinhalbtausend Euro für die im Stelle. Im Jahr, oder?
1: Nein, für, für 20 die, Jahre. 20 für, die, für, die, für die gesetzliche Schutzfrist sozusagen. Okay. Und was ich nicht verstehe, ist, der Friedhof sitzt da und sagt zu mir, Erik, wir würden gerne mehr schöne Stellen verkaufen, wir würden gerne schöne Anlagen haben. Und dann sage ich zum Friedhof, dann ja, mach doch Folgendes. Dann sagt doch zu Holger, wir machen daraus Jahresbeiträge. Hier musst du auf einmal bezahlen. Weil natürlich sieht es anders aus, wenn du auf einmal Kosten von 10.000 Euro hast oder ich dir sage, du, die Stelle kostet dich im Jahr 200 Euro für Mama. Ja. Denkst du sofort anders ja, und klar. wirst, glaube ich, völlig anders ja. die Stellen aussuchen, als wenn ich dir sage, nee, hier musst du auf einmal zweieinhalb Scheine hinlegen. So, und das sind aber alles so kleine Schrauben, wo du immer denkst, liebe Freunde, ihr müsst ja nicht das Rad neu erfinden, aber macht doch mal eure Augen auf. Ihr könnt euch nicht darüber beschweren, dass die Totenkultur, die Abschiedskultur den Bach runtergeht, wenn ihr nicht Optionen gebt, sie zu verbessern. Ja, denn nur zu sagen, wir verkaufen jetzt ein paar bunte Särge und machen ein bisschen, Trallala, ist nicht die Antwort. Das hat nichts mit Abschied zu tun. So, Mama kommt nicht wieder, nur weil du einen teuren oder schickeren Sarg haust. Tut mir leid, würde ich auch gerne hinbekommen, kann ich noch nicht. <lacht> ja. ähm, und ähm, da gibt es wie gesagt leider so viele Baustellen, an denen man permanent dreht und deswegen ich wahrscheinlich auch weiß, warum Fritz Roth irgendwann an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und deswegen aber wichtig ist, dass sich diese sagen wir mal etwas innovativer arbeitenden Bestatter untereinander einfach auch verstehen, dass man sich an solchen Stellen auch abstimmen kann. Weil Sachen, die wir machen, sind häufig fünf Jahre später
0: Usus. Ja. ja? Jetzt ist meine Mutter auf dem Hof und <lacht> wir haben ihr gerade die Socken angezogen. Was machen wir jetzt?
1: Du hast ihr wahrscheinlich dieses wunderschöne gelbe Sommerkleid mitgebracht, was sie immer so mochte. Ja. Das ziehen wir ja an und danach würde ich sie gemeinsam mit dir in den Sarg legen. Ich würde wahrscheinlich mich dann ein bisschen zurückziehen oder ich würde dich, würd dich mit einem halben Auge sehr toll beobachten und dir ein Gefühl geben, wie viel Zeit du da noch brauchst für dich. Und vielleicht gehe ich dann auch raus und weil du nicht alleine warst, vielleicht war deine Freundin oder deine Frau mit dabei Habt ihr wahrscheinlich den Sarg alleine schon zugemacht. Passiert Aha. ganz häufig. Du kommst raus und du gehst raus und ich habe immer die Rückmeldung, dass du mir sagst, ich habe Schiss gehabt herzukommen, aber es war gut. Das ist eine ganz große Angst, ne, und das ist was was du aus anderen Situationen kennst, die Fantasie über das, was dich erwartet, ja. Ja, ja. ist immer schlimmer als jede Re also als jede Realität. So schlimm kann deine Mutter gar nicht aussehen. Und häufig so dieser letzte körperliche Kontakt, der da ist. Und aber einfach auch das gute Gewissen, also das, was wir so kritisieren, woanders, dass da schlecht mit Verstorbenen. Wenn mich Freunde anrufen und fragen, Erik, ich bin in München, ein guter Bestatter, sage ich, kenne ich keinen, aber in dem Moment, wo du sagst, du gehst hin, werden die mit deiner Mutter vernünftig umgehen. Jeder. Aber du, musst, du, du gehst hin. Also du, na, zum Verst du, du, wenn, Beispiel nochmal Abschiednahme machen, ja. nochmal zu gucken, nochmal den Verstorbenen sehen. Ja. Dann wird mit dem vernünftig umgegangen.
0: Ach so, ja klar.
1: So, äh, Schmeißt
0: du den nicht einfach nur in die Kiste und Ja. Hm?
1: ja und ja. das ist was. Das ist der einzige Tipp, den ich geben kann, wie du kontrollieren kannst, dass gut gearbeitet wird. Geh hin, schau hin. Äh, nur wenn du die Crones hast, das auch zu machen
0: kannst du dir sicher sein. Hast du gerade gesagt, dass es in München eine Marktlücke für deine Art Bestattung durchzuführen <lacht> gibt?
1: Ja, wir machen nächstes Jahr München auf. Nein, äh, München ist insofern spannend. München hat noch ein städtisches Bestattungsinstitut. Das gehört der Stadt selber. Aha. Und wenn man was auf sich hält, geht man dahin. Äh, das gibt ein großes Nord-Süd-Gefälle, was den Innovationscharakter im Bestattungsbereich angeht. Wirklich so, wenn du äh, die Versorgungs Dichte, was weiß ich, an Trauergruppen oder ähnlichem, ist in Bremen, Hamburg viel, viel besser als in München. Und Berlin ist da wirklich so in der Mitte. Du kannst sehen, dass das schon was ist, was sich äh, von Norden nach Süden ausbreitet. Was sind Trauergruppen? Achso, was weiß ich, Trauergesprächsgruppen, Angebote in der Betreuung so. oder so. Äh, ja. oder also auch psychosoziale. Äh, kann, auch, kann auch selbst organisiert sein, ja. ne? Ja. Wo. Äh, oder einfach was was, was Kinderbetreuung traurige Kinderbetreuung ja. so kann ich dir in Bremen drei Stück sagen in München fällt mir eins ein und da siehst du wirklich wie das hat auch was läuft mit der protestantischen Geschichte zu tun es hat viel damit zu tun dass ganz viel Veränderung aus England drüber geschwappt ist irgendwann in den 70ern kam diese Hospizbewegung auch Aha. und das war ja bis vor ein paar Jahren auch was relativ Neues und das ist wirklich, das hat sich von England in Wellen einfach ausgebreitet, Ne, das musst du schon sagen und ganz erklären kann ich mir trotzdem nicht, das sind Ansätze, ne? <lacht> ja, aber ja. warum das so ist, weiß ich nicht, das hat mit Mentalität zu tun, vielleicht ist auch der Katholizismus ja da einfach Sachen, die da existieren feststehende Rituale, die zum Teil ja auch gut sind und vielleicht wird da auch weniger dran gerüttelt. Ja. Kann ich dir manchmal gar nicht so sagen. Oder
0: zumindest, äh, ja, es wird wahrscheinlich genauso sehr dran gerüttelt, aber die sind halt ein bisschen widerstandsfähiger. Also, ja. ja. So, der Sarg ist zu.
1: Ja, der Sarg ist zu, dann würde ich, Mama war auf einem Wagen, weil wir sie... Ne? Und dann würden wir sie zusammen in die Kühlung rüberschieben, weil dann ja. müsste sie bleiben. Ja. Und in vielen Fällen kommst du dann am nächsten Tag nochmal wieder, weil du nochmal, weil du
0: das Gefühl hast, vielleicht musst du sie nochmal anschreien. Ja. Das, das passiert? Ja, ja. Du hast ja das noch mal Wut. Also, immer einer, den Sarg aufreißt und Arschloch reinbrüllt oder. Was?
1: Du, du machst das gerade witzig. Ja. Ja, so Situationen hatten wir. Also wow. wo wirklich wo auch oder wo eher Sachen noch mal ausgesprochen wurden. Ne? Ja. So, so, so. Ich habe dir nie verziehen, dass du. Aber das ist doch viel zu spät eigentlich. Natürlich ist es zu spät. Aber irgendwann, also wenn. Natürlich hätte ja, das, das, ja. das. Ja. 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 Und. und Vielleicht reden wir nachher noch kurz über den Podcast. Aber das zum Beispiel ist ein Thema, was da in dem Podcast über den Tod immer wieder kommt. Ja. Das mir alle, die da bis jetzt zu Gast waren, sagten: Das war so wichtig, weil wir haben, wir sind im Reinen miteinander gewesen. Das klingt so esoterisch, wenn ich das sage. Ne? Aber ähm, äh, Henning Weland, H. Claus mal, so, mal gesungen oder bei The Voice Kids. Ganz tolles Gespräch mit denen im Podcast gehabt, wo der wirklich eigentlich dazu seine Mutter mit den Tod auch begleitet und aber wie der beschrieben hat, dass er meinte, ey, eigentlich laufe ich weg vor sowas, aber ich bin dahin gegangen, ja. ich habe mich da durchgebissen und das war so wichtig, um genau die Situation nicht zu haben, er meinte, wir haben immer Reibung gehabt, da war immer viel auch Knirsch, ja. wir haben miteinander Frieden gemacht. Krieg Wer hat's denn, kannst du dir sagen, dass ich kenn's auch, Ja, kann, weil tatsächlich. Weil mich das wer, so wer,
0: wer hat's denn eigentlich leichter beim Abschied nehmen? Die, die vorher <lacht> Reibung hatten oder die, die es vorher, die, 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 die ein innigeres Verhältnis hatten? Lässt sich da... Das kann ich, das kann ich nicht, nicht bewerten. Was ich sehe, ist, dass
1: die, die den Prozess gesehen und angenommen haben, auch, Prozess auch, im Sinne von den letzten Atemzug. Die wissen, erlebt, also haben. einfach zu wissen, da stirbt jetzt jemand ja, und ja, nicht weg. Ja. Also, oder ich sage es anders: der engste Kreis, für den ist dieser Schritt häufig folgerichtiger. Für den, also wenn du mal gesehen hast, wie sich jemand unter einer Krebserkrankung körperlich auch verändert, dann ja. ist dir irgendwann klar, der stirbt jetzt. Ja. Aber der Freund, der immer einen Kilometer weit weg war und das nur so mitbekommen hat, für die ist das dann ganz häufig überraschend. Und das sind dann die, die auch noch mal schlimmer zusammenrechnen. Also ist, ich habe das Gefühl, dass die, die nah dabei waren, nicht, dass sie weniger trauern, aber sich in einem gesunderen Prozess befinden. Die kriegen weniger die große Holzlatte in den Rücken geknallt.
0: Was heißt das für Leute wie mich, die 600 Kilometer von ihren Eltern entfernt leben? Schwierig.
1: Ja, also wenn dich morgen früh dein Papa anruft, dann ist das, ja. es, es gibt keine Vorgeschichte. Ja, ja dann haut dich. Aber wenn du sozusagen auch weißt, dass da was passiert und guck mal, was, was passiert dir, wenn du jetzt, dann wirst du dir denken, ach, ey, wäre ich hingefahren? Ja. Scheiße. Warum war ich am letzten Wochenende? Es wäre ein leichtes Gebäude. Ich hatte frei, ich hätte mich in Zug gesetzt, ich wäre da gewesen. Und das sind, das sind leider die, 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 die Abschiede, wo sozusagen, wo du dich nicht. Also ich, ich will gar nicht werten. Ich glaube, dass dich äh, jeder äh. Tod. Äh, also, ne, weil das häufig so klingt, gerade bei Kindern, ich also sage so: Nee, jemand mit 93 Jahren trauert genauso um seinen Mann, wie jemand, der sein Kind verliert. Er trauert anders. Ja. Ähm, aber was ich wirklich sehen kann, ist, dass allein das schlechte Gewissen, was Leute haben, nicht da gewesen zu sein, ist was, was sich über so eine Trauersituation legt.
0: Kommen die dann da auch wieder raus?
1: Also ich muss sagen, ich mache in meinem Hinterkopf immer schon so eine Risikoanalyse. Ja. Du kommst raus, aber du hast gerade so Klassiker. Du bist du bist ein bisschen älter als ich, aber Leute, die so Anfang 30 sind, die ihre Eltern verlieren. Ja. Hast du ganz häufig die Situation, dass die Leute sagen: "Scheiße, jetzt ist jetzt ist das Erwachsensein da. Es ja. gibt keine keine Rückfall. Das haben ganz die haben ganz doll teilweise damit zu tun. Aber, ähm, und natürlich, nochmal, dann, seit, wie viel, wie viel tausend Jahren gibt es Menschen?
0: Äh, ja, und wann war die neolithische Revolution? Wär, ja.
1: Also. Ähm, also, bis jetzt haben wir das irgendwie alle geschafft, ja. sagen, Es gibt einen natürlichen Prozess in der Trauer. Aber, und das ist der Punkt, wo ich hin möchte, bis vor 150 Jahren war Tod aber auch mehr Alltag.
0: Ja. Wir entfremden uns davon, ja. So. Und dementsprechend
1: ist auch Trauer umso schwieriger, weil es, ne, du, du, du weißt nicht, dass Sachen passieren. Und du hast vorhin gesagt, sterben tun ganz lange die anderen.
0: Ja, solange man solange man lebt, sterben immer die anderen.
1: <lacht> ja. Und das ist aber was. Ähm Und man
0: selbst ist unsterblich. Also das ist ja auch also die eigene Vergänglichkeit, die wird nein, nein, ja auch...
1: Nein, nein, stopp, stopp. Bis bis ich also nicht ich als starker Raucher, ja. bis ich Krebs bekomme, haben die was erfunden? Das weiß ich. Ja, sicher. Ja? Mhm. Widersprichst du mir? Nee, das ist bestimmt so. Ähm, bevor du krank wirst, hörst du ja auch auf. Genau, genau. Ja? bevor ich krank werde, hör ich auf. Genau. Ja, genau so. Nein, aber was ich sagen wollte, was ich wirklich beobachte, ist, dass die, die die Möglichkeit haben, zu begleiten, ja. egal wie intensiv, ein besseren Trauerverlauf haben. Das heißt nicht, dass es kürzer ist, das heißt nicht, dass es einfacher ist, aber ich habe das Gefühl, oder das beobachte ich häufig, dass die Schritte schon getan haben. Dass für die Sachen, die, die haben die Chance, sich mit ihrer Trauer zu beschäftigen. Du sitzt nicht erstmal da und hast schlechtes Gewissen, dass du nicht da warst, sondern für die ist klar, okay,
0: jetzt geht es auch darum, dass ich mich um mich kümmere. Ja. ja? Und das heißt, wenn wir das, wenn wir das konkretisieren würden, äh, angenommen, eine meiner Eltern äh, wird jetzt krank, ja. äh, sieh zu, dass du so viel Zeit wie möglich da unten in Köln verbringst äh, und komm nur noch zum Arbeiten kurz zurück nach Berlin.
1: Das Ich weiß, dass die Realitäten so eine, häufig nicht möglich sind, muss man sagen.
0: Naja, es, witzigerweise wäre es das bei mir ja. Ne? Also ja. ich, ich habe zwei ja. Wochen im Monat, in denen ich aber, tatsächlich anwesend sein muss, um aber, zu arbeiten. Aber ich gebe dir ein Beispiel, äh, äh.
1: Mein Opa ist im letzten Jahr verstorben. Jo. ja. Und ich, ich liebe meine Großmutter. Dominante Frau, tolle Frau, 79, körperlich fit, geistig fit. Ähm, das wird sie so nicht unterschreiben. Aber da ist sowas wie eine Altersdepression. Ja. Du merkst einfach, da ist nichts mehr los, da passiert nichts mehr. Und wenn ich aber da bin oder wenn jemand da ist, merkst du, dann blüht die Dame auf. So, dann was weiß Ich, wenn ich mit meinem Hund zu so Besuch bin, hat sie drei Wochen lang von dem Hund zu so erzählen. Und natürlich meckert sie, sagt sie, ihr kommt alle so selten. Meine Oma ist in Rostock. Jetzt haben die Sache aber umgedreht. Ich gesagt, weißt du was, Oma? Ich suche mir eine andere Wohnung. Mit einem Gästezimmer. Ja. Du bist fit. Setz dich in Zug. Ich hole dich ja. am Bahnhof ab. Kommst du einmal im Monat für eine Woche her. Du bist noch fit. Ja, also es ist, das ist, das geht in beide Richtungen. Ja, nicht, nicht nur ja. du hast eine Verpflichtung. Ja. Aber, äh, ich hätte zum Beispiel, das, so weit kenne ich mich, ich hätte nicht mit dem schlechten Gewissen leben können, nicht mal das Angebot gemacht zu haben. Ja. Und deswegen, äh, äh, es wird jetzt irgendwann der Podcast mit Clemens Schick rauskommen mhm. und der hat seine Mutter nach Berlin geholt. Und der ist der ist jemand, der ist als Schauspieler extrem viel unterbeisagt sagt, das war total wichtig, mich da zu kümmern. Und wie du nachher eine Antwort für dich findest, ob du jetzt sagst, Holger, klein, ich hole meine Eltern nach Berlin, ich besuche ja. Papa hier eine ein Zimmerwohnung, weil eventuell ist er auch allein, wenn meine Mutter verstirbt und wir bringen Mama hier in den Pflegeheim. Ja. Das muss jeder für sich herausfinden. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht hinzuschauen, weil dann, also ich halte dich jetzt für halbwegs empathisch, das, das ist was, das macht was mit dir. Das frisst dich auf. Ja. Und du wirst anfälliger dafür, dass ich dir sehr teure Sachen verkaufen kann, weil du dein schlechtes Gewissen beruhigen musst. Stimmt, ja. Du, das, das ja auch noch da, so. da ist was dran. Ja. Du, kann das sein? Leute, die, was weiß ich, utopisch viele Blumen kaufen. Die sind ja. gerne mal so aus der zweiten Reihe die, die nie da waren. Ja. Das sind die, die mit dem fetzten Strauß ankommen. Die wirklich, die ein Gesteck für 600 Euro kaufen. Oder sagst du, nicht, dass die nicht schön werden, aber das braucht keiner. Ja. Aber das ist dann häufig so der, der, der Neffe, der nie da war bei der Tante. Das kannst du wirklich beobachten. Ja. Und weil ist das sozusagen die beste Formulierung, die, die den Prozess, soweit sie es konnten, häufig gibt es ja einfach äußere Gründe, dass man es das einfach nicht kann, die denen mitgegangen sind, die sind mit sich im Reinen. Mhm. So, da ist nichts offen, da gibt es kein schlechtes Gewissen, da gibt es nicht das Gefühl der verpassten Chance, ja. Weil waren bei der Situation, ne? den Konflikt mit deinem Vater, einem einmal gesagt zu haben, mittlerweile bist du ein Guter. Aber als ich pubertiert habe, warst du ein Riesenarschloch. Ja. So, Die Chance hast du nicht mehr. Ja. So, Punkt. Kommt nicht wieder. Ja, 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 ja. Und das klingt alles wie so schlechte Poesie-Albums-Weisheiten.
0: Ja, aber die kommen ja auch irgendwo her, diese Weisheiten. Es <lacht> also, könnte äh, ja sein, dass da was dran ist.
1: Und das ist sozusagen das, was, was wir eigentlich auch probieren, dass es mittlerweile ganz häufig so ist, dass wir einen Prozess einfach sehr lange begleiten. Nämlich, dass Holger weil er mich kennt oder weil er davon gehört hat, anruft und sagt, ey, meine Mutter ist krank, Boah, vielleicht lebt die noch ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Hast du Tipps für mich? Ja. Mach erstmal gar nichts, aber beweg deinen Arsch darüber. Ja. So Mehr werde ich dir nicht sagen können. so werd ich vielleicht Ein paar rechtliche Sachen sagen können, was du beim Nachlass beachten kannst. Ja. Mehr Fragen werde ich dir in dem Moment nicht beantworten wollen, außer beweg deinen Hintern oder wo sie her so nicht umsonst und da muss ich auch sagen da hat sich wirklich viel getan die Hospizbewegung war ja lange äh, geschlossene Häuser wo so 15 16 Betten drinne waren und zum Beispiel in Berlin wird die ambulante Hospizbetreuung das ist mittlerweile Bombe
0: das ja? heißt es kommen Leute zum Sterbenden nach Hause sozusagen. genau die Palliativcare ja. ist
1: super also wenn man das kann wenn man das möchte ja so wo man immer sagen muss du das wird bezahlt von der Krankenkasse kommen wir nicht mit Ausreden ja, das ist eine Belastung verstehe mich nicht falsch Wir reden immer, Und das, das ist immer eine Belastung das meinte ich vorhin mit an, das ist eine beschissene Situation ja, ich ja. kann dir nur sagen, wie kannst du bestmöglich durch eine beschissene Situation gehen ja. und äh, äh, zehn Jahre später beim Psychologen zu sitzen weil du irgendwas nicht ver verknust hast äh, das möchte ich auch nicht ja. und äh, das, hat schon, das ist schon ein abgelatschter Begriff aber es hat was mit Psychohygiene glaube ich zu ja. tun und es gibt, was das kommt von dem Kinderpsychologen, den ich vorhin erwähnt habe, es gibt eine Trauerkompetenz. Sachen loslassen können. Das hat gar nicht nur mal was mit Tod zu tun, sondern auch mit, schaffe ich es aus Beziehungen rauszugehen? Schaffe ich es, mich von einem Beruf zu verabschieden, der vielleicht nicht mehr gut für mich war? Das ist eine Kompetenz, die man erlernen kann. Es ist immer scheiße, sich zu trennen, überhaupt keine Frage. Aber schlimmer ist es, mit Angst in der Beziehung zu bleiben. Ja. Also ne, das, ja. das, das ist eine Kompetenz, die kannst du, müsstest du eigentlich wahrscheinlich in der Schule anfangen zu unterrichten. Wie schaffe ich das, sauber loszulassen und Sachen auch abzuschließen und zu sagen, okay, diese Geschichte ist hier zu Ende. Ich nehme die guten Sachen aus der Geschichte mit. Und das ist eine Kompetenz, die ganz häufig fehlt ja also weil da einfach auch deswegen ich sehe ich sehe das kann wenn du, man
0: die überhaupt erlernen ohne dass man in diese Situation reingeht ich kann doch im Grunde meine meine Abschiedskompetenzen ja, aus dem Abschiedsereignis heraus ja. also ich, ich, ich kann ich kann ich kann dir eine Antwort geben
1: ich glaube dass du Sachen vorleben kannst ja und zwar also das ist glaube ich einfach ja. was daran lerne ich habe ich Plastisch, ich, ich erzähle dir meine Geschichte. Meine Eltern haben sich in einem Rosenkrieg zerlegt. Ja. Bom. Oh Wunder, äh, bin ich sozusagen nicht der konfliktfähigste Mensch in Beziehung. Aber ich meine noch was anderes. Habe ja. ich gesehen, wie sich jemand liebevoll verabschiedet? Habe ich gesehen, wie jemand traurig ist, der das auch zugelassen hat? Habe ich gesehen, wie Sachen auch besser werden? Kann ich das annehmen? Das ist schon was. Ja. Äh, also ja, ich muss es selber lernen, aber ich muss vor allen Dingen Role Models sehen, an denen das funktioniert hat. Jetzt ist Mutter in der Kühlung. Ja? Wie lange bleibt die da? Je nach Bundesland, du bist in Köln, in Köln musst du dich leider beeilen, da musst du innerhalb von sieben Tagen alles durchhaben. Also, die gesamte Bestattung unter die ja, Erde bringen oder ja. verbrennen oder? In Berlin gibt es nicht so richtig Fristen, worüber ich sehr froh bin. Also, ja. es gibt, irgendwann wird schon jemand kommen. Aber ich sage <lacht> mal, der... Entschuldige,
0: irgendwann wird schon jemand kommen.
1: Es gibt Ohren, die stehen seit einem Jahr irgendwo rum und sind nicht beigesetzt. Also, okay. Weil einfach, Tatsächlich, weil so. einfach okay. die Ämter zu langsam sind. Ja. Aber wenn jetzt ein Verstorbener im Krankenhaus liegt und sich niemand kümmert, wird das Ordnungsamt sich kümmern. Aber ich sage mal, solange... Das Ordnungsamt ist die offizielle Bestattungs... Genau. So. Einrichtung. Wenn niemand da ist, ist ja. das Ordnungsamt, die dann in der, Verpflichtung, wenn du das, Gesundheitsamt, das, Gesundheitsamt, das so. oh, Gesundheitsamt, weiß ich, Gesundheitsamt, was habe ich so, Gesundheitsamt weiß ich gerade. ich weiß das gerade nicht. Also Ordnungsamt. Es, es, sind, es sind ordnungsamtliche Bestattungen so rum, so. die dann stattfinden. Also wenn jetzt jemand im Krankenhaus verstirbt und sich da 14 Tage lang keiner meldet, dann werden die irgendwann jemanden beim Ordnungsamt informieren. Ja. Aber wenn du jetzt Mama auf den Hof gebracht hast.
0: Äh, warte mal, geht das Ordnungsamt dann zum Bestatter zu dir oder das, haben die ihre das eigene. Das
1: Ordnungsamt Anteil hat einen Bestatter. Ah, ja. Mit dem haben sie einen Deal in Berlin. Achso,
0: das ist nicht das ist nicht intern, sondern. Äh, das ist ein externer,
1: der ja. hat sozusagen und der hat den den besten Preis dort angeben. Es ist witzig, was da an Preise rauskommt. Weil der hat natürlich folgende Hoffnung. Mama klein stirbt, das Ordnungsamt kommt zu mir, ja. Holger weiß es noch nicht und ich finde Holger und mache Holger die große Rechnung auf geht nicht immer auf ja. sozusagen die Mann das unter Preis auch da wieder geile Strukturen aber jetzt kurz zurück äh,
0: unter Preis
1: äh, äh, keine Ahnung was die da nehmen die nur 300 Euro für eine Beerdigung das wollen also wir, okay. über die Dimension sprechen wir da Okay die sie dir vom Ordnungsamt bekommen. Ja. Immer in der Hoffnung, dass du gefunden wirst. Weil ja. irgendein Erbe wird schon da sein oder irgendein Nachlass wird da sein. Ja. Äh, jetzt aber zurück, also als jemand im Krankenhaus, und das Krankenhaus merken würde, hier passiert nichts, ja. dann wenden die sich ans Ordnungsamt. Aber wenn äh, Mama erstmal bei mir auf dem Hof ist, können wir uns in Berlin zumindest relativ viel Zeit lassen. Ähm, ich würde aber, und das ist das, wie ich es auch mache, äh, ich lasse niemanden ungern zu lange irgendwo, also solange es sinnvoll ist. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wird Mama eingeäschert, wissen ja. Mama wird eingeäschert, dann würde ich wahrscheinlich zwei, drei Tage nachdem du beim Einkleiden warst und wir du vielleicht auch noch einmal zu Besuch warst mit den Kindern, die im Umfeld waren, würde ich sagen, du Holger, ich würde sie jetzt ins Krematorium fahren wollen und würde sagen, du hast noch mal zwei, drei Tage Zeit, weil im Krematorium noch mal ein Amtsarzt schaut, ob sozusagen die Todesursache auch die ist, die auf dem Leichenschauschein steht, weil vielleicht Na klar
0: danach kannst du ja nicht mehr, äh, ja
1: ähm, und würde dann anbieten, dass du den Prozess auch dort wieder begleitest ja. und dass du auch, wenn du möchtest dabei bist, wenn der Sarg ins Feuer fährt ähm weil das so ein bisschen ja auch der Moment ist, wo der Körper sich auflöst. Ja. Und man sieht leider viel zu wenig. Und ich glaube, wenn ich irgendwann ganz, ganz, ganz reich bin oder im Lotto gewinne, hätte ich gerne so ein ganz altes Krematorium. In Berlin ist das Krematorium Wedding. Vielleicht kaufe ich das dann und reanimiere das. Rechtlich kriegen wir das sowieso nicht hin, aber ich hätte gerne so ein Krematorium, wo man sich Zeit lässt, wo du das Gefühl hast, das ist ein richtiger Ofen, das ist kein Industrieofen, sondern wo das so ein bisschen fassbarer ist oder so.
0: Ist das denn, ist das denn so ein Fließbandbetrieb, so ein Krematorium? Weil ich meine, hier leben fast vier Millionen Leute, wie viel sterben denn hier eigentlich jeden Tag? Ich, ich, ich anders an,
1: reden, glaube, es sterben im Jahr 30.0 30 Roundabout. Ja. Das muss man das so runterrechnen. Also es schwankt immer ein bisschen. Ähm, und wir haben ja, also die Krematorium in Berlin sind auf jeden Fall nicht ausgelastet. Okay. Die haben sie etwas zu groß geplant, was aber auch daran liegt, dass die ganz großen Bestatter zum Teil schlichtweg äh, in Tschechien kremieren lassen, weil es da billiger ist. Ich gehe nicht in die ganz großen städtischen Krematorien, das hat irgendwie eher politische Gründe, weil die für die ganz großen Preise machen, die unter Grenzkosten sind und ich im Zweifel die großen damit querfinanziere. Ja. Und das zweite Problem, was ich habe, ist, wir arbeiten mit einem Krematorium, das ist in Henningsdorf und eins in elbe Sind beide vor der Stadt. Dort weiß ich, zu jedem Zeitpunkt, den Holger dahin fährt, sieht deine Mama vernünftig aus. Ja. So, nachdem, also, weil der Arzt entkleidet sie haben im Zweifel nochmal, das sind einfach kleine Familienbetriebe und das ist was, wo ich schon, das habe ich gemerkt, ich arbeite nur mit Familienbetrieben zusammen. So, also einfach, die haben einen anderen Arbeitsethos, die gehen anders ran, weil die einfach wissen, wenn hier einmal was passiert, haben wir ein Problem. Ja. Ja, das sind keine anonymisierten, anonymisierten anonymen Angestellten, sondern es sind einfach Menschen, die sagen, das hier ist mein Leben, dieses Ding zu betreiben. Und das Es mehr ist
0: billiger, den Sarg nach Tschechien zu fahren, ja. da kremieren zu lassen, die Urne wieder zurückzuschaffen, als es hier vor Ort zu machen. Wenn der Transporter groß genug ist, auf jeden Fall.
1: Okay, ja. Du siehst
0: den Leichenwagen du, du siehst, vor der Tür du siehst den kleinen und den, Volvo und du, ja, du siehst genau.
1: Erik, der drei Stunden nach Polen braucht. Aber jetzt ja. stell dir vor, das ist der 18-Tonner, auf den ich keine Ahnung, 64, ich weiß nicht, wie viel darauf passen. Ja. So, dann macht das irgendwann plötzlich Sinn.
0: Ja. Und das sind dann aber auch die Angehörigen, denen es im Prinzip egal ist, die einfach nur dann irgendwann diese Urne in die Hand geben. Ja, oder, nee, oder die, nee, das, die das die ja noch nicht. Das, das ist der Punkt. Holger. Äh, es ist niemandem egal. Ja. Aber du wirst, das ist was ich immer wieder
1: feststelle. Selbst jemand Altes, die hier sitzen, finden das schön, so wie wir es machen. Die
0: wussten nur von der Option nicht. Ja. Das ist das Hauptproblem. Ja. Aber was, was erzählt mir denn dann der, der, der alte Bestatter, also der herkömmliche Bestatter? Die, 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 der, der, der,
1: der, der, der hat das Thema gar nicht mit dir auf dem Zettel. Wenn du den fragst, wird er dir irgendwas erzählen und vielleicht sagt er: ah, „Der Holger war nervig. Das ist ein Journalist. dann müssen wir in ein Berliner Krematorium fahren.“ ja. So. Hier, Häkchen, wir fahren nach Berlin. Im Normalfall reden die mit dir darüber nicht. Und das meine ich
0: mit Transparenz. Am das heißt, der fragt einfach nur, also, also, ist Eine
1: Bestattung oder,
0: oder genau. Appbestattung? Und
1: genau, mehr würde er dich nicht fragen. So. Und mein Traum ist eigentlich, dass du auf deinem Smartphone eine App hast, ja. wo du immer weißt, wie unser Arbeitsstatus ist. Und da geht es nicht um unsere Arbeit, sondern du weißt, wo deine Mama ist. Ja so dass ich dir sagen kann Mama ist auf dem Hof also ich sage, ich will das jetzt klingt, klingt ein bisschen makaber wie so eine Paketverfolgung sozusagen. du du machst du machst darüber Witze aber ich möchte möchtest du nicht wissen wo deine Mutter gerade sich ja. aufhält und so ja. ja das das klingt total banal aber einfach zu sagen oder was weiß ich du kriegst automatisiert von mir in unserem Arbeitsprozess immer eine SMS wenn was ich telefoniere jetzt mit dir meistens aber ich stell mir vor auf einmal sind das mehr Leute die hier zu uns kommen Irgendwann möchte ich, dass du, was weiß ich, automatisch eine E-Mail bekommst. Lieber Holger, wir sind heute Morgen mit deiner Mutter ins Krematorium gefahren. Ja. Wenn du noch Fragen hast, ruf an. Also einfach Informationen nicht pullen zu müssen, sondern sie gepusht zu bekommen. Oder, ich, ja. genau. ja. ich, pushe dir ich hätte
0: gedacht, dass das normal wäre, Nein. dass ich. Äh, das klingt so, ist es nicht. Ich hätte wirklich gedacht, dass das normal ist. Also weil es ist immerhin eine Dienstleistung, die ich auch teuer bezahle letztlich. Du wirst, in
1: einem, und das ist mein zweites Problem an den Berliner Krematorium, du wirst die Urne nicht ausgehändigt bekommen und ich möchte die Urne zwischendurch bei mir haben. Du wirst die Urne, die, also wenn ich jetzt äh, deine Mutter in ein Berliner Krematorium bringe, sehe ich die Urne, selbst ich als Bestatter, erst wieder auf dem Friedhof. Aha. Und alleine diese Versandgeschichten mit der Post will ich alles nicht. Und das Schöne in den Brandenburger Krematorien: Die Urnen werden mit der Post versandt? Ja. Also, aha. Das wird Mit DHL versandt. Oder mit einem ja. Die Würde des Menschen
0: ja, ey, ist der äh, beste Grund dafür, dass ich die auf den Friedhof äh, bringen muss und dann werden sie mit das, DHL. Äh, das war, das war, das war meine, meine Antwort an diesen Bischof, das war das auch
1: so, er möchte doch bitte mal äh, in, die, in die Berliner Gerichtsmedizin oder eine ja. große Pathologie ja. gehen und mir da nochmal das Gleiche erzählen. Äh, da geht es auch um Geld dabei, ne? ja, sind, äh, Aber jetzt zurück äh, und die Krematorien, wo wir hingehen, da kriegen wir die Uhren aus, also wir als Bestatter zumindest die Uhren ausgehändigt. Ja. Was uns natürlich auch Möglichkeiten offenbart, auch mal Lösungen zu finden, die offiziell nicht möglich sind, ne, dass jemand wirklich eine Urne mit nach Hause bekommt, ohne irgendwelche absurden Geschichten über die Schweiz zu machen, sondern dann, hier ist. Die.
0: Absurde Geschichten über die Schweiz.
1: Du kannst für viel Geld deine Mama in die Schweiz bringen, danach darfst du offiziell die Urne behalten. Stimmt auch nicht, weil in dem, wo du wieder über die Grenze trittst, müsstest du sie beisetzen lassen. So, ähm, aber, das, das,
0: aber das ist der Schweiz Also die Ausfuhr ist der Schweiz egal. Die, die, die Einfuhr der, musst du verschweigen.
1: Genau. Und okay. das ist so. Ähm, ja. Und und aber alleine zu sagen, nee, ich, Erik, fahre deine Mama. Ich bin deine Vertrauensperson. Ja. ja, auch als Urne. Ich bringe die mit. Ja. Ich weiß, wo die Urne ist bei uns ist jetzt auf dem Hof. Das ist ganz häufige Frage. Wann ist denn die Urne wieder da? So so so, so spinne das vielleicht in entspannten Zeiten klingt. In der Trauersituation möchtest du das wissen. ja, ja dann möchte ich okay, die ist jetzt da. Und, und das ist was, da kann dir, hier sind Schilder, seriös, bla, an sie kriegst Kotzen. Davon gehe ich aus. Ja. Das ist Basis. So, ja. ja. Wenn mir äh, äh, Holger einen Podcast verkauft, gehe ich davon aus, dass Holger Deutsch sprechen kann. Ja. <lacht> ja, 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 sicher.
0: Ja, sicher. Also das ist ja. Hier sprechen,
1: hier kriegen Sie deutsche Podcasts. Ja, genau. <lacht> also deswegen ja. es ist es ist absurd. Ähm, und ich habe aber an einigen Stellen auch echt einfach auf, ich, ich schaue wenig auf andere, deswegen kann ich immer wenig über andere Kollegen sagen, sondern ich kriege leider immer nur so die Auswirkungen mit, sondern versuche eher darauf zu schauen, was machen wir hier und ja. wie versuchen wir Sachen zu verbessern und auch nicht, also selbst wir würden ja wahrscheinlich Gefahr laufen, in eine Betriebsblindheit zu geraten und immer wieder zu gucken, wo schlafen wir gerade vielleicht ein bisschen. Ja.
0: So, jetzt wird die Urne dann auf dem Friedhof irgendwie in, in, in so ein Schränkchen gestellt, weißt du, oder werden die in Roten die, 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 die vergraben? Die kommt zu mir erstmal.
1: das ist ja. noch ein wichtiger Schritt, den du gerade vergessen hast. Wahrscheinlich haben wir zwischendurch irgendwie beide mal zwei, drei Spaziergänge über Friedhöfe gemacht, ja. um einen Friedhof zu sehen, wo du sagst, ey, hier habe ich ein gutes Bauchgefühl, das möchte ich. Ähm, wahrscheinlich haben wir uns zusammen mal die Kapelle in Ruhe angeschaut, um so ein Bild für die Trauerfeier zu bekommen. Gibt es einen Termin für die Trauerfeier? Und dann würden wir wahrscheinlich in ein, zwei Gesprächen die Trauerfeier vorbereiten, was da inhaltlich passieren soll. Und dann kommt der Tag der Trauerfeier und dann fahre ich mit einem vollgepackten Auto, weil du ganz viele Ideen hattest, weil du die komplette Kirche mit den Lieblingsbüchern deiner Mutter dekorieren wolltest. Sowas passiert? Finde ich sogar schön finde ja. ich, find ich schöner als Blumen
0: ich kenne nur diese Trauerfeiern äh, drei Kränze
1: äh, ja die dann die danach weggeschmissen werden ja, genau. so dann sage ich lieber wüsste was, äh, was 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 habe ich gerade gehabt wir hat halt einen einen Professor für, für persische Sprachen Da haben wir ganz viel mit Baumwolle gearbeitet so die vergeht ja. nicht ja. und wir haben die Bücher die er geschrieben hat und an denen er mitgewirkt hat die er geliebt hat waren als Dekoration aufgebaut so und dann lief ein wirklich toller Film, muss ich sagen, weil die auch tolles Material gehabt haben. Eine Trauerfeier kann immer nur so gut sein, wie die Menschen, die vor mir sitzen und was machen. Wenn da jemand sitzt und ich die frage, was kannst du mit deiner Mutter sagen? Und du sagst, die hat immer gerne gekocht. Ja. Dann sind auch mir irgendwann die Hände gebunden. Ja. Aber bis jetzt haben wir es immer geschafft, eine Trauerfeier zu bekommen, die passend war oder wo man was gefunden hat, nee, das gab es vorher nicht. Oder nee, das, das gibt es nur hier. Ja. Äh, natürlich wiederholen sich auch mal Antworten, keine Frage. Natürlich gibt Sachen, die auch ich wahrscheinlich gerne mache, das meine ich mit Betriebsblindheit. Ne? So. Ja. Ähm, und am Ende kann ich aber halt auch nur ein Feld aufmachen und sagen, guck mal, das müssen wir zusammen füllen. Ich kann dir nur Impulse geben. Ich kann dir sagen, das sind Ideen, die wir machen können. Das sind Sachen, die wir uns anschauen können.
0: Gibt es auch Leute, die sagen, ich will überhaupt keine Trauerfeier? Mach einfach...
1: Ja, und ich muss auch sagen, dass ich lange gedacht habe, dass ich das komisch finde, aber ich habe mittlerweile Sachen gehabt, die ich sehr, sehr, sehr schön fand, nämlich wirklich Sachen wie, das ein ganz enger Kreis der Familie war nur da und hat gesagt, wisst ihr was, äh, was soll jetzt hier jemand reden? Ja. Die haben wirklich 30 Minuten lang ganz tolle Musik gehört. Du hast in den Augen von den Leuten gesehen dass das gerade für die die Abschiedssituation ist und ich dachte, es ist zu wenig, ne? Ja. Er wurde gesehen, nee, das war, die haben die waren so intensiv da, das hätte keine Rede, kein Gimmick der Welt und da ist wirklich da ist also was ich mittlerweile sage ist bei Trauerfeiern ist weniger mehr. Also ich brauche nicht äh, die pinken Flamingos, die tanzen. Manchmal ist es das kleine Ritual. Was hatten wir letztens schönes? Es klingt das klingt so banal, aber wir haben so eine Holzurne, die ist unbehandelt, und dann sind wirklich so lief auch Musik. Ich habe drinnen kurz begrüßt, und dann sind alle ganz langsam zu Ohren und haben mit so einem Stempelkissen haben sie sich einmal bei ihrer Mama, Oma, Tante verewigt auf der Urne und danach haben wir die Urne beigesetzt.
0: Also Daumenabdruck.
1: Daumenabdruck. Ja. So also Oma geht mit dem Abdruck derer, für deren Leben sie verantwortlich ist. Und manchmal dachte ich, das ist zu wenig, was wir gemacht haben. Aber die sind da
0: alle, die sind alle da raus. Und, und, und diese Idee, das so zu machen, die entwickelst du dann wirklich im Gespräch mit den... Ich, ja, man kriegt ein Gefühl dafür.
1: Wenn jemand ja. sagt, du, wir wollen weniger und es ist, aber irgendwas Warmes muss man doch machen, dann findet man eine Antwort. Ja. Oder was haben wir letztes Jahr? Das war, gerade mit den Fingerabdrücken kann man leider viel machen. Hat sich ein Mann suizidiert umgebracht. Äh, deren Sohn hat der zu jung war, um das zu verstehen. Und dann haben wir seinen Daumenabdruck in ganz groß auf so ein A-Null-Plakat aufziehen lassen und haben die 200 Leute, die auf der Trauerfeier waren, sich alle darauf verewigen lassen. Zum einen haben alle das danach als Reprint bekommen. Ja. Und für mich aber das Wichtigste war, das ist was für den Sohn. Ja. So, ne, dass der sozusagen, ah, den Daumen, ne, dass einfach wie viele Menschen seinen Papa liebt haben, dass der was, das physisch sehen kann. Ja. Ja, und als ich der Mama die Idee erzählt habe, hat die angefangen zu weinen. Und das ist was ganz Einfaches, Es ist, da yes, yes. ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh geil, also weißt du, dieses, der Print hat 29 Euro gekostet, ja. und die Stempelfarbe 2,99, ja. Punkt. Also, da brauchte ich, da, da mussten keine großen Blumen sein, das war wirklich, reduziert.
0: Wo findet sowas dann statt? In Kirchen? oder? In äh,
1: das mit dem, Da haben wir es draußen warm gemacht, aber im Zweifel hast du auf den Friedhöfen ja zumeist Kapellen. Stimmt, ja. So. Ähm, oder wir haben auf dem Hof bei uns eine Feier. Es gibt auch Feierhallen, separate. Ähm, du kannst in Kirchen teilweise gehen, wenn du in der Gemeinde warst oder hast einen guten Draht. Ähm, aber der Ort ist manchmal gar nicht die es ist, Der Ort ist der ist teilweise egal. Ja. Es, geht einfach, es geht auch um das Zusammenkommen. Es geht auch um ein ich bin nicht der Einzige, der
0: traurig ist. Ja. Ja. So Sachen wie Seebestattung mit der Rakete in die Erdumlaufbahn schießen, äh, äh, Diamant drauspressen. Passiert sowas eigentlich oder ist das was, was...
1: Es äh passiert leider, weil da einfach viel Hokuspokus bei ist. Also bei der Seebestattung nicht, muss ich einfach sagen
0: das darf man auch einfach so. Ich darf einfach die Ohne nehmen und die im Rhein ausschalten? Nein, das würde ich nein, zum Beispiel mit meinem Vater machen ja,
1: wollen. Das würden wir bei Leuten nachts heimlich machen, aber ja. offiziell, weiß ich, im Rhein, glaube ich, gibt es keine Stellen. Das sind ja Ohren, die sich auflösen im Wasser. Und es gibt zum Beispiel im Meer dann Stellen, wo man das. Also es gibt spezielle Stellen im Meer, wo das passieren darf. Aber bei vielen von so ein paar neumodischen Ideen ist auch einfach echt Hokuspokus dabei, muss man sagen. Also mein Lieblingsbeispiel ist. Diamantbestattung. Es gibt so eine große Firma, die das macht. Ich habe dabei versucht, die mal zu also besuchen.
0: Die, die Asche äh, dann unter die, Druck. Die, die,
1: die einen Teil der Asche unter Hilfenahme von Alchemie zu einem Diamanten presst. so also kann man dabei mal zuschauen. kann man dabei total Darfst du nicht? Kommst nicht rein. Und Jetzt wird es ein bisschen physikalisch, und ich hoffe, ja. dass sie kein Physikgott
0: zuhört. Doch bestimmt, aber die sind so freundlich, dass sie dann in den Kommentaren dann sollen auf Sie es mir noch mal das nochmal präzisieren. Also, also ich, ich habe Folgendes ja. verstanden: Um
1: einen Diamanten zu pressen, brauchst du amorphen Kohlenstoff. Vielleicht mhm. kann mir jemand erklären, was amorpher Kohlenstoff ist. Bei den Temperaturen, mit denen wir Verstorbene verbrennen, entsteht aber gar kein amorpher Kohlenstoff. Mhm bei
0: was, bei was für Temperaturen verbrennen?
1: 650 Grad, ja. und so. Das ist die erste Brennstoff, die zweite ist so 850 Grad. Und zum Teil ist es ja auch nur ein gewisser, es ist, ja ist ja nicht der Mensch, der zum Diamant wird, das ist dann so ein bisschen Asche, die sie sich rausnehmen. Und dann muss ich sagen, wenn jemand mit den Wünschen herkommt, versuche ich immer zu verstehen, um was geht's dir da im Prinzip. Okay, du möchtest den Menschen bei dir haben. Dann lass uns doch vielleicht ein bisschen Asche nehmen. Wir haben ein Amulett.
0: Also grad, du, du hast gerade äh, gesagt, oder was wolltest sagen? Äh, dieser Diamant, den du dann kriegst, ist vermutlich nicht aus der Asche des Verstorbenen.
1: Selbst wenn es das ist, woran ich Zweifel habe. Ja. ja also äh, ja. muss ich einfach sagen, ich finde das ist kokolores, es ist komplett überteuert. Frage ich ja eher, um was geht's dir? Selbst ja. also ne, für, die, für das Geld, was du dafür bezahlst, kannst du dir beim Goldschmied wahrscheinlich selber einen Ring anfertigen lassen, wo du dir ein bisschen Asche drin abfüllen lässt im Ring. Um, also kostet kost 500 Euro. Ja. Diamanten kosten viel was davon. Ähm, und das ist dann eher, was ich so auch, wo ich meinen Job verstehe zu verstehen. Um was geht's dir, wenn du irgendwas Absurdes oder Teures willst? Und dir zu sagen, du, wenn es dir um das behalten, von was geht, gibt es auch andere Varianten. Das meinte ich vorhin, mit dem, wenn Menschen reinkommen mit einem Bild, die denken, Diamant ist was Tolles. Die ja. denken, da wird Oma komplett in den Diamanten geprägt genau. Und du sagst so, nein. Und wenn man das aber dann auch vernünftig und ruhig erklärt, sehen die danach Sachen auch anders. Aber wenn ich daran viel Geld verdiene, auch als Bestatter, der es dir verkauft, ja. natürlich freue ich mich, wenn Holgi sagt, ey geil, ich hätte gerne Diamanten. Und dachte ich, katsching. Ja? Deswegen gibt es bei mir so einen Quatsch, witzig, ich habe noch nie <lacht> gehabt. Gab's nur mal als Idee. Und ich meine so, bitte nicht.
0: Jetzt ist Muttern unter der Erde, ne? Ja. Ja. Was mache ich jetzt? Jetzt schickst du mir eine Rechnung. Ja, ich, ich
1: hoffe, dass du die Rechnung irgendwann bezahlst. Ja. Dann wirst du relativ viel wahrscheinlich noch, naja, nee, Papa lebt noch. Ja. Ne? Aber wenn ich das einsehe, du jetzt der Einzige hast, wahrscheinlich auch ein paar Nachlassfragen, mit denen du dich beschäftigen musst. Stimmt. Das, das Was sind denn da so? Also wo, wo, Klassiker ist eigentlich, dass. Mama und Papa haben wahrscheinlich ein sogenanntes Berliner Testament, in dem sie sagen, Klein Holgi kriegt nichts, solange wir beide leben. Das kann gut sein, ja. Also ich will hoffen, dass das so ist. Ja, also das ist, das ist häufig die Regelung. Da ja. also hast du nicht so viel mit zu tun. Im Normalfall müsstest du dann irgendwann einen Erbschein beantragen oder ein Testament eröffnen lassen. Das muss
0: ich machen. Das passiert
1: nicht automatisch. Das passiert nicht automatisch. Das passiert nicht automatisch. Da musst du dich drum kümmern. Ähm, ist das Amtsgericht oder wo? Genau, das ist Nachlassgericht beim Amtsgericht. Das okay. sind, ähm, und bei einer Uhrenbeisetzung, ich weiß ja noch nicht, was wir für einen Friedhof gefunden haben, vielleicht haben wir, würden wir uns jetzt irgendwann mal gucken, dass ich dich vielleicht an einen guten Steinmetz vermittle oder gemeinsam mit dir eine schöne Idee entwickle, die man selber machen kann, weil man da auch viel auf, also man braucht auch nicht immer einen Steinmetz, das muss, also das ist, wissen weiß nicht, weiß nicht, wie es Mama finanziell gegangen ist. Ähm, und wahrscheinlich würde ich dich dann noch zweimal vielleicht treffen danach und würde dann irgendwann so eine Art auch Abschlussgespräch haben. Und würde sagen, Holger, hier ist erstmal der Prozess jetzt vorbei ja. mit uns. Und wenn du möchtest, kannst du dich gerne in einem Vierteljahr nochmal melden, weil wir haben hier eine Trauergruppe für die Mit-30er, ja. die ihre Eltern verloren haben. Vielleicht ist das was, weil manchmal, also, um auch ein Gefühl zu bekommen, weil häufig die großen Emotionen auch erst ankommen, wenn das alles durch ist, weil du ja hast wenn auch viel man auf einmal
0: nicht mehr jedes Vierteljahr mal hinfallen und du auch diese
1: ganze Orga um die Bestattung, ja. da warst du ja auch
0: eine Beschäftigung, die da ja. stattfindet. Ne? Du sagtest vorhin, du würdest mich dann an ein Steinmetz vermitteln. Wozu brauchen die Leute diese Grabsteine? Also oder wozu? Also ich ne, hm? ich bin damit noch nicht konfrontiert. Meine Eltern leben beide noch, sind topfit. Ich frage mich die ganze Zeit, wozu soll ich überhaupt auf dem Friedhof? Wozu soll ich überhaupt einen Stein dahinstellen? Das, das, das ist eine Frage, das ist ein Konzept, der, das ich nicht begreife.
1: Mit Friedhöfen schlage ich mich ja sozusagen als als Ort des Hingehens regelmäßig rum. Aber während ich ganz häufig denke, dass es das wirklich künstlich aufgeladene oder emotional künstlich aufgeladene Orte sind. Ähm, muss ich sagen, dass ich sehr, sehr häufig auch junge Menschen sehe, die augenscheinlich wirklich diesen Ort für sich brauchen, um dahin zu gehen, für die das total wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass der Friedhof in der jetzigen Form immer da bleiben wird. Ich glaube, dass es eine Veränderung gibt, die ich auch beobachte, dass es Friedhöfe gibt, die... Stellen anbieten, wo du nichts machen musst. Also du, du hast sozusagen, dass das Umfeld ist gestaltet. Ich weiß, es gibt zum Beispiel einen Friedhof hier in Berlin. Äh, da gibt es eine Heidelandschaft. In dieser Heidelandschaft sind die Urnen mhm. und du hast dann da auch einen kleinen Stein. Äh, und ich merk's selber bei mir. Also ich begleite das jeden Tag, aber ich brauche keinen Friedhof. Das ja. ist nicht die Form, wie ich traue. Und ich glaube, dass sich aber auch viel sich mit dem Digitalen zum Teil verändert. Ich weiß, dass das erste Arbeiten gibt von, von Studenten, die sagen, okay, wir haben mittlerweile digitale Nomaden. Auch ich möchte mich erinnern, ist nicht die perfekte Inszenierung eigentlich, dass ich Räume habe, die sich anpassen. Das heißt, ich gehe in eine Kapelle in Edinburgh und im besten Falle sieht die genauso aus wie mein Erinnerungsort. Also es gibt sozusagen einen, einen, einen gestalteten Raum, den gestalte ich. Das sind Bilder von meinem Opa, Filme, die ja, vielleicht ja. läuft eine Musik. Und das kann ich abrufen. Das sind Ansätze, die existieren. Also sozusagen, wie abrufen? Du hast sozusagen diesen Raum, der multimedial bespielt wird. Ah, und dieses multimediale
0: bespielen kann ich Ich habe oh. praktisch eine Präsentation <lacht> ja, ja, meiner, ja. Meiner, meiner Eltern oder meiner Angehörigen, ja. die ich an jedem beliebigen Ort und, über
1: den Beamer. Und jetzt aber, wenn ich dann wiederum zurückgehe, was ja. ich vorhin über Friedhöfe sagte, nämlich die, die sich Mühe geben, da geht man auch gerne hin, das ist bei Steinen leider häufig auch eine Frage von, von dem nötigen Kleingeld. Aber
0: was kostet so ein Stein? Habe ich überhaupt keine Vorstellung.
1: Ach, das geht, Ich sage mal, wenn du die billigen aus China nimmst, ja. bist du bei 500 Euro. Wenn du wirklich was hast, was auf dich gemünzt ist, bist du schnell bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Aber das ist wirklich Handwerk. Das ja, ist ja, klar. So. Das, das, ja. So. Und wenn du aber dann, ich habe im letzten Jahr einen ehemaligen Druckleiter von Brunner und Jahr beigesetzt. Ja. Die hatten das nötige Kleingeld, musst du etwas sagen. Die haben dem wirklichen Stein, jetzt sie aber noch nicht gesehen, wo Bücher eingearbeitet
0: sind in den Stein. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, aber macht man diese Steine denn für sich oder macht man die für die anderen? Das war.
1: Ich ehrlich. Ich habe auch vieles Antworten. Da bin ich manchmal auch nicht ganz schlüssig, muss ich sagen. Ich sehe natürlich häufig ältere Menschen, die auf Friedhöfe laufen, weil sie auch keine anderen Bezugsgeschichten teilweise mehr haben. Ja. Aber die Antwort haut nicht zu 100 Prozent hin, weil ich genauso die 36-jährige Witwe habe, für die das total wichtig ist, den Ort zu haben, wo man hingeht. Denn es macht ja auch, ob das der Friedhof sein muss, sei mal dahingestellt. Ja. Aber einen Ort zu haben, der nicht deiner ist, schafft auch eine Distanz, das heißt, ich gehe dorthin. Wenn ich mich an Papa erinnern möchte, mit meinem, meiner Tochter zusammen, dann gehen wir zusammen auf den Friedhof, das ist sozusagen auch ein Ritus, der dabei stattfindet. Und das ist was, was psychologisch durchaus eine Bewandtnis hat, das sehe ich in der Arbeit, dass man über Friedhöfe meckern kann, dass die teilweise anachronistisch arbeiten, sei mal dahingestellt. Äh, ich glaube, dass man sich trotzdem Orte schaffen muss. Ob der Ort nachher der Ort ist, wo du deine Mama in den Rhein mit mir wirfst und wir wissen, das hier ist die Bank, wo das war. Ja. ja? Oder ob das ein Friedhof ist, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, diesen Ort, das hilft. Ich hatte letztes Jahr einen, das hatte ich auch erzählen, weil ich ihn sehr gut kenne und mag, einen Witwer, der wirklich auch so Orte abläuft. Der Fried, die Seebestattung gemacht und für ja. den ist er wichtig, so an Orte zu gehen, wo er gemeinsam mit ihr war. ja Und äh, sozusagen, dass man diesen Gottesacker, um Leute auch vor Gott gleich zu machen, äh, im besten Fall in Zukunft nicht immer braucht, das ist was, woran man ja auch arbeitet, ne? zu sagen, vielleicht gibt es wirklich die Urne zu Hause.
0: Äh, äh. Na, es gibt ja auch schon äh, diese Friedwald, ist ja auch sowas, ist, da ist halt nur noch ein Baum. Ja, die da, da, musst du, da, musst, da
1: musst du vorsichtig sein, Friedwald ist ja, keine Bestattungsform, sondern das ist eine Firma, die heißt so. Das ist die Friedwald GmbH. Das ist keine Bestattungsform? Nee, das, das Ding heißt naturnahe Bestattung. Das gibt es unter verschiedenen Begrifflichkeiten. Ja, ja, ja. Und Friedwald ist sowas wie Tempo. Die machen einfach nur sehr gutes Marketing. Und da haben aber mittlerweile, muss ich auch sagen, die Friedhöfe darauf reagiert, dass sie auch auf vielen Friedhöfen, gerade in Berlin, gibt das verwilderte Ecken, die ja. sozusagen, die natürlich sind und wo das ist. Und Friedweit ist auch, ja, es ist nicht nur einfach. Du hast halt wirklich nur eine Plakette am Baum. Ja. Und ganz häufig ist es so, dass Leute dann nach ein, zwei Jahren kommt das dann, dass sie sagen, nee, jetzt hätte ich gerne doch mehr. Und das hm. habe ich häufiger. Und da rede ich jetzt auch nicht über, dumpfe emotionale, sondern auch weil so, nee ich hätte gerne doch einen Erinnerungsort und ich hätte gerne doch was wo ein bisschen mehr passiert und das zu ahnen ist manchmal nicht nicht ganz leicht und das ist auch manchmal was was so im Trauerprozess irgendwann erst kommt wenn du mit der Trauer vielleicht durch bist und sagst okay jetzt hätte ich gerne das Gefühl ich hätte einen Ort wo ich hingehen kann den ich gestalten darf ja.
0: und das ist auch äh, gefragt ist da auch immer ein Ort und nicht ein Gegenstand beispielsweise
1: ja ja ja, ja. es geht um Orte es geht um Orte hm. Und diese Gestaltung, weil du machst das natürlich häufig auch durchaus für Dritte, keine Frage. Das hat doch was mit Repräsentation zu tun. Ja. Du repräsentierst ja auch Trauer in dem Moment. Ja. Und nicht umsonst hast du teilweise immer noch die großen Mausoleen, die immer noch auf den Friedhöfen stehen. Und wenn du dir die russisch-orthodoxen Gräber anguckst, wo natürlich immer ein Foto mit dabei ist, mhm. und wo immer ein großer Stein ist, ich beantworte mal anders, egal welche Religion und auch ob keine Religion am Ende beobachte ich, dass es doch um Orte geht. So, wie auch immer die gestaltet sein mögen, ja? ja. Und das ist was, woran ich in Gesprächen auch erinnere.
0: Werden das dann immer Orte, die, ich sag mal, zentral oder zentralistisch organisiert sind? Oder sind das denn immer Friedhöfe oder ähnliches?
1: Leider, leider noch, ja. Es gibt Versuche in Bremen, das zu lockern. In Bremen könntest du vor deinem Ableben erklären, dass du auf deinem eigenen Grund und Boden beigesetzt werden möchtest.
0: Oder ich könnte ja auch eine Bank stiften, also eine Parkbank sozusagen. Du, äh, ich,
1: ich, glaub, ich, ich hoffe, dass die Optionen in Zukunft mehr werden. Das ist einfach das ist eine große Beschränkung, weil ich wirklich beobachte, dass es jetzt sehr die Klientel, die zu uns kommt, ja. dass, dass, zu uns wir haben, das muss ich immer auch sagen, es ist selten die Geldfrage, die im Vordergrund steht. Ja. Das ist schon ein Glück, auch in der Arbeit. Aber ich sehe, dass dass die Menschen, wenn sie Geld für was ausgeben wollen, das auch gerne machen. Das, was du gerade beschreibst. Es gibt Friedhöfe, wo du für 700 Euro eine Bank stiften kannst. Ja. Und das machen die dann. Ja. So, da sagen die, das ist meine Bank und hier möchte ich sitzen. Das ist mein Platz, das ist mein Ort. Äh, und, Und da steht dann drauf, in Erinnerung an Hans Schneider. -Reiter. An Hans Schneider, okay. gestiftet von Liesel Pulver. Ja. So Und das sind Sachen, die 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 verstehe ich auch, weil du schaffst ja. auch was Haptisches. Und es geht auf Friedhöfen seltener um Gegenstände. Es geht bei Gegenständen häufig aber durchaus auch um Erinnerungen. Wie kann ich mich an jemanden erinnern? Ja. Und auch teilweise Last ne Was machst du mit dem hässlichen, gestrickten Pullover von deiner Mutti? mit dem Rentier drauf. Schmeißt du den weg? Kannst du nicht. Schaffst hm. du nicht. Aber du möchtest da was damit machen. Ich weiß, zwei Freundinnen von mir aus Hamburg machen das. Die haben so eine Art Erinnerungswerkstatt. Die nehmen sich so eine Sachen und arbeiten die um. Dann ja. wird, wird halt aus dem hässlichen Pullover vermutlich vielleicht die Pudelmütze, die nicht mehr ganz so hässlich ja. ist. Oder die nähen ein Kissen daraus gemeinsam. Und häufig läuft es aber über haptische Sachen oder über Sachen machen, nicht Orte. Machen, ja. Also die Erinnerung an den Ort am Rhein, wo wir deine Mutti verstreuen, ist nicht der Rhein. Das ist, wir haben sie, wir haben doch was gemacht. Du ja. hast mit mir die Urne in der Hand gehabt, wir haben die aufgeteilt, war ein Ritual, das wir genau. gemacht haben. Ähm, aber da ist Bewegung drin, wenn auch leider zu wenig, weil auch da einfach ne, äh, die Friedhofsbetreiber und die Bestatter, alle leben davon, dass das passiert. Äh, und deswegen haben wir auch dieses, was ich vorhin hatte, dieses Preismodell. Ich sage mal hart: Mir ist das egal, wo du deine Mama hinbringst. Ja, das ist das. Für mich sollte das deine Entscheidung sein. Ja. Wenn du sagst, ich möchte aus meiner Mama eine Schallplatte pressen lassen, weil es das irgendwo gibt, dann sollst du das machen dürfen. Ja, äh, wichtig ist nur, dass du nicht ihrem Wunsch widersprichst. Das würde ich dich immer ja. fragen und dass du auf die Menschen, die um dich herum sind, Rücksicht nimmst. Nämlich Weißt hast du Geschwister? Nein. So Bei dir ist es dann Papa und du. Ihr beide solltet euch einig sein. Ja. Alles klar. Verstehe ich. Das muss ich im Gespräch mit euch klären. Wenn ihr aber sagt, ey Papa, du wohnst mittlerweile bei mir in Berlin. Wir lassen die ohne hier. Wir lassen die vielleicht bei uns zu Hause, weil wir das wollen. Ja. Und wenn wir in drei Jahren sagen, das geht uns auf die Nerven, das macht uns traurig und gehen erst dann auf den Friedhof, ist das okay. Ja. Aber da ist sozusagen nicht... Der Verstorbene im Mittelpunkt, mit dessen ominöser Würde diskutiert wird, sondern es ist deine Perspektive.
0: Aber werde ich dann nicht Bußgeldpflichtig, weil ich die Urne drei Jahre zu Hause stehen hatte?
1: Das ist immer eine, Frage, ist eine von, Frage. Ja, ja. ist eine du Offiziell bist du Bußgeldpflichtig irgendwann, das ist auch nicht billig, aber ich habe das gehabt, dass wir irgendwie so einer Beisetzung, da war eine Urne über drei Jahre zu Hause. Dann muss ich immer sagen, du, dann war die ohne offiziell in der, in der Schweiz oder die war in Spanien. Das, das muss dir auch mal immer, immer jemand mal nachweisen, ja, überhaupt ja. keine Frage. Ähm, aber
0: wahrscheinlich ich, fragt auch niemand, oder? Wenn du sagst, ich mache jetzt hier, ich, naja, jetzt ein der, der Friedhof, vor ja.
1: dem ich stehe und sage, ich würde gerne die Urne, die jetzt seit drei Jahren da war, bei euch beisitzen lassen. In dem Moment, wo der dich anzeigt, gehst du nicht mehr auf den Friedhof. Das ja. heißt, dem gehen ja. ja. einer ja. verloren. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Ähm, aber die Hauptfrage war, nee, es, ich glaube, das ist gibt einen Bedarf an Orten, wie diese Orte in Zukunft gestaltet sind, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, das ist ein Prozess der Stadt. Und ich glaube, es gibt so schisselige Erinnerungswebseiten, wo du sowas wie Facebook. Ich glaube, das ist es nicht, weil ja. es teilweise einfach auch unglaublich hässlich ist. Ähm, da habe ich keine Antwort drauf. Und das ist aber auch okay, glaube ich, keine Antwort zu haben. Ich glaube, dass da Sachen sich verändern. Das ist gut. Und äh, ich glaube auch, dass das weiterhin, selbst wenn die den Friedhofszwang auflösen, die Leute werden trotzdem auf den Friedhof gehen. Es gibt Länder, wo du einfach, in der Schweiz, wo du nicht musst, die Leute gehen trotzdem, wir reden da über marginale Prozente, die ja. wirklich sagen, wir wollen das nicht. Und das hat dann interessanterweise seltenst was mit Geld zu tun, mhm. sondern eher mit einem, ich möchte die Asche meiner Tochter auf Thailand verstreuen, weil wir da mit ihr im Urlaub waren. Ja. Nicht, weil ich das Geld sparen möchte.
0: Apropos Geld, was machen eigentlich die Armen? Also, ich, ich wäre jetzt in der Lage zu sagen, meine Mutter oder mein Vater ist gestorben, hier, mach mal, also ich, ich habe ich hab 3000 Euro. Ja. Ja. Aber das was ist denn mit dem, der nur 300 hat?
1: Es gibt Sozialbestattungen, heißen die dann, die laufen, ja. da, wird, da wird der Friedhof bezahlt und 750 Euro. Wir haben hier für uns gesagt, wir machen keine Sozialbestattungen. Wir machen was anderes. Wenn du das Geld nicht hättest, sage ich zu dir, weißt du was, du kriegst die Sozialbestattung von dem, was du bezahlst. Wir leisten aber trotzdem volle Arbeit. Das machen wir aber nur bei einer bestimmten Anzahl von Fällen. Weil ich möchte nicht eine Billo-Bestattung machen. Ja. Ich möchte, dass du trotzdem was für und quer das, weil es uns relativ gut geht. Ja. So, das ist aber unsere Entscheidung. Im Normalfall kriegst du dann die einfachst einfachste bestattung für 750 Euro. Wenn du aber jetzt hier bist, würde ich dann sagen, Holgi, weißt du was, wir überlegen mal zusammen, wo können wir wirklich sparen? Blumen. Okay, komm, wir gehen in den Garten von Opa, ja. pflücken Blumen und machen das zusammen selber. Ja. Haben wir es schon raus. Würde dich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen. So. Und das ist, glaube ich, häufiger der Fall, dass das sowas gibt. 700, aber am Ende findet das Amt dann auch wieder immer jemanden, der das Geld hat, weil dann bist es nicht, wenn es dein Papa nicht ist, der es hat, dann bist es du. Und in erster Linie wird die Beerdigung ja aus dem Nachlass bezahlt. Und du hast, glaube ich, mittlerweile ein Schonvermögen, wo selbst das Amt nicht mehr rangehen darf, wenn du selbst im Heim bist von viereinhalb oder 5.000 Euro da ist dann schon meistens was. Ja. Also Und am Ende muss ich immer sagen, finde ich auch immer einen Weg. Dann sage ich, weißt du was, dann sammeln wir zusammen. Dann soll von den 30 Leuten, die da kommen, einfach jeder nochmal 20 Euro dazu packen. Dann haben wir das schon zusammen, bevor man auch diesen diesen entwürdigenden Gang zum Amt gehen muss und sagen muss, ich kann das nicht bezahlen für meine Mama. Ja, ja Also da habe ich bis jetzt immer einen Weg gefunden, dass da keiner äh, rausgehen muss. Aber Beim Normalfall hast du dann die einfachste
0: Bestattung. Du hast vorhin zweimal erwähnt, du machst selber auch einen Podcast.
1: Ja, das ist, aus, das ist aus einer, aus einer Schnapsidee eigentlich entstanden, weil so viel Zeit, wie wir jetzt beide haben, um wirst. du hast gerade gemerkt, wie viele Fragen da sind und ich habe gemerkt, wie viel es einfach auch verändert, über diese Thematik zu reden ja. und wir haben angefangen oder ich habe angefangen, dass wir Leute einladen dann kommen komm her, wir setzen uns hin und reden über das Ende, den Abschied, den Tod, entspannt, wir dürfen lachen, alles ist gut. Und haben jetzt so die ersten fünf aufgenommen und stellen die gerade langsam online. Und es ist faszinierend, was für tolle Gespräche da rauskommen. Und wie bereitwillig selbst, sagen wir mal, semi-prominente und prominente Menschen über diese Thematik reden. Wir hatten jetzt, auch Henning Weland war da, äh, Clemens Schick, äh, Markus Kafka kommt, eine junge Berliner, also ganz unterschiedliche Couleur. Ja, ja weil jeder Berührungspunkte hat und ich einfach das vielleicht auch so ein bisschen die Mission ist, dass man über sowas was verändert und am Ende kommt man nämlich immer auch auf die Geschichten, die ich hier dir erzählt habe, nämlich um was geht's denn eigentlich und um was sind die Fragen und äh, wie verabschiede ich mich wie 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 verabschiede ich mich von meiner Mutter, wie gehe ich damit um, wenn mein Vater früh stirbt? Es sind am Ende immer dieselben Fragen, oder? Es sind am Ende immer dieselben Fragen, aber du kannst die Antworten, glaube ich, nicht häufig genug wiederholen, weil das meinte ich vorhin mit Edukation. Also es, ist, ja. es, ist, es ist Edutainment, was man da macht. Man erzählt humorvoll, wie man sich verabschiedet hat und dann sitzt plötzlich Holger neben seiner Freundin und sagt, sag mal, was ist eigentlich, wenn du mal stirbst, was machen wir denn dann? Ja. So, ein Satz es ist es geklärt und danach weißt du, danach musst du nicht Ewig rätseln, ob deine Freundin verbrannt werden möchte, oder ob sie eine Erdbeile sind, und du hast immer ein paar grundsätzliche Sachen mal gesprochen, oder du, oder du hörst, dass es okay ist, auch mal wütend zu sein. Ähm, und das ist ganz, auch wie wirklich, also Leute, wo du sagst, die würden, also der Clemens Schick, der geht sonst nicht in, der geht nicht gerne in Interviews, da hatte der Bock drüber zu reden. Der hat gesagt, das ist ein Thema, das beschäftigt mich. Ich habe das gerade live mit meiner Mutter, das ist wichtig. Ich will, dass sich da auch was ändert. Ähm, und es ist daher halt teilweise viel, viel lustiger, als man denkt. So also, haben schon sehr viel gelacht, auf jeden ja. Fall. Ähm, und es ist einfach ein Medium, was, was, ich, was man selber steuern kann, ne? weil bei Tod machen viele Medien einfach auch zu. Das ja. ist, da ist so dann diese Grundidee mal entstanden. Ich war in einer Fernsehsendung eingeladen bei Olli Pollack, so ein jüdischer Comedian. Mhm. Und die spannenden Sachen haben die nachher herausgeschnitten. Also sagt er selber, ja, die Sachen, die wirklich ja. lustig und wichtig waren, haben die rausgecuttet. Und dann meint er, ich mache das doch selber, dann mach doch einen Podcast. So, das finden seine Hörer schon. So. Wie heißt seine Sendung? Äh, the End. The End. The End. <lacht> wie sonst? Ähm, der Podcast auf Leben und Tod. Und, äh, wir haben es viele Gäste noch im Vorlauf und das ist, das ist echt schön. Also einfach wirklich wie wenig über, ich dachte mal, dass wir ganz viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und
0: ich hatte nicht damit, dass die alle auch noch Lust haben darüber zu reden. Ich glaube, Menschen sind froh über dieses Thema reden zu können, weil man darüber nicht redet. Das ist, der und wie Tod oft, ist und wie oft so, das, ja, der und Tod ist so weit weg von, wie ich eingangs sagte, solange ich lebe, sterben immer nur die anderen. Das, was also ich, wir schieben das so unglaublich weit von uns weg, weil wir wollen damit nichts zu tun haben. Und wir kennen halt auch niemanden, mit dem wir darüber reden können. und hast also gesagt, Einmal kommt dann ein Typ. Ja, der sagt hier, ich, ich bin nur dazu da, dass man mit mir darüber redet. Das, das ist sogar mein Job. Und ich verdiene und mein Geld damit. Das, das ist, ja. und noch und noch, und noch viel witziger, wir, wir können über jegliche
1: Sexualpraktik reden, die wir uns nur ausmalen ja. können. So, also wir könnten beim Frühstück über Analsex ja. reden, aber wenn ich über den Tod rede, kriege ich eigentlich einen Kichern, weil man unsicher ist. Hm. Und ja, das hat viel damit zu tun, es ist vielleicht es ist es das letzte große Tabuthema oder ja. es ist das letzte große Tabuthema geworden. Ne, wir sind alle jung, energisch, Gesundheit und die, die da sitzen, haben auch alle immer eine eigene Geschichte zu erzählen. Da gibt es den Bassist von einer punk Jennifer Rostock war da, ja. der lustigste Typ der Welt auf Facebook. Der haut einen Witz nach dem anderen raus. Und ich hatte ein bisschen Respekt vor dem Gespräch. Ich so, ah, das ist mir nur... Und auf einmal hat daraus raus, nee, ich habe mit Anfang 20 meinen Vater verloren. Ja. So Und dann da hat auch jeder einen Bezug zu. Weil fast jeder was erlebt hat dazu oder eine Position dazu hat. Oder wie ich von all dem komplett unbehelligt ist und darum umso mehr Angst ja. davor Und auf einmal, alleine, was wir heute hier besprochen haben, was da Leute sich an Informationen rauspicken können. Und sei es, dass irgendjemand irgendwann sagt, nee, ich muss das nicht machen. Ja. ja? Oder nee, das möchte ich sehen. Das sind so, wenn das hängen bleibt, kriege ich schon gute Laune. So, weil mehr kann ich nicht machen. Das ist mein Teil, wie ich eine Veränderung mit lostreten kann, dass Holger irgendwann in Köln sagt so, nee. Meine Mutter möchte ich noch mal sehen. Sei dass es zwei Minuten sind. So, bam, muss der Kollege da anders arbeiten. Mein Job
0: ist getan. Erik Frede, vielen Dank. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao.